0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Folge Nummer 11, auch diesmal wieder mit Philipp Banse.
1: Und mit Ulf Burmeier. Herzlich willkommen, schön, dass
0: ihr wieder dabei seid. Zu unserem kleinen politischen Wochenrückblick. Und äh, wir haben uns überlegt, äh, dass wir heute mal ein paar mehr Themen uns irgendwie ins Patch schreiben, beziehungsweise hat das die Woche uns so reingespült.
1: Es war eine ausgesprochen volle Woche, muss ja. man sagen. Wir haben ja, wir sammeln ja immer unsere Inhalte in so einem Slack. Ne? Wir haben ja vor ein paar Folgen schon mal ein bisschen berichtet, wie wir das technisch machen. Und das Slack ist richtig äh, fast vollgelaufen, muss man sagen. Mit äh, spannenden Überschriften, über die wir auch intern schon diskutiert haben. Wir haben auch beide fleißig recherchiert. Diese Woche hat das ganz gut geklappt, dass wir ein bisschen Zeit hatten. Und insofern wird es eine richtig volle Lage. Aber weil wir natürlich nicht alle Themen 20 Minuten diskutieren können und nicht allzu weit über die Stunde hinausgehen wollen, Ähm, haben wir zwei, drei große Blöcke und zwischendurch einen kleinen Block mit Kurznachrichten. Das versuchen wir jetzt einfach mal.
0: probieren wir einfach mal, weil das Feedback ein bisschen war. äh, Das ist ja ein bisschen so eine philosophische Frage. Das ist eine Geschmacksfrage, finde ich. Das kann man so und so machen. Aber wir hatten ja bisher viele Sendungen, wo wir halt zwei, drei Themen hatten und die sehr ausführlich äh, besprochen haben. Und das kam so ein bisschen äh, Feedback auch von euch. Äh, Einige finden das super und es soll alles so bleiben. Andere sagten, ja, ich fände es aber auch nett, wenn ich am Ende der Woche tatsächlich so eine Art Wochenüberblick hören kann. Da muss nicht jedes Thema ausführlich durchrecherchiert und bewertet und pipapo werden. Aber wenn ich das höre und dann mich nochmal erinnere, ach ja, das war ja und das war ja und es stimmt, so dass man am Ende der Woche nochmal so einen Überblick kriegt, ist das auch ganz schön. So, das war so ein bisschen die Nachfrage und das probieren wir einfach mal so ein bisschen äh, und gucken mal, ähm, wie das geht. Genau, zum Beispiel dieses Flugzeugunglück. Genau, ähm, Ja können jetzt nicht viel sagen, ist abgestürzt, große Tragödie. Ja, aber doch ein
1: bisschen, was kann man doch dazu sagen? Das, das ist ganz interessant, das hatten wir nämlich noch nicht im Pad, das war jetzt ja. quasi ein spontaner Einfall von Philipp, aber ich finde bei diesem Flugzeugabsturzthema zwei Sachen total spannend. Das eine, natürlich, dass sofort dieser Gedanke aufkommt, das kann ja fast nur ein Terroranschlag sein und mal ganz ehrlich, es sind immer schon Flugzeuge vom Himmel gefallen, auch immer schon aus merkwürdigen technischen Gründen. Wir erinnern uns an den Absturz der Air France-Maschine 2009, die ohne irgendein äh, menschliches Eingreifen Auf dem Flug von Südamerika nach Paris einfach mitten über dem Atlantik abgestürzt ist. Da waren halt einfach. Höhenmesser eingefroren, sodass die Piloten widersprüchliche Angaben gesehen haben im Cockpit und die Maschine letztlich kontrolliert in den Atlantik gesteuert haben, weil sie dachten, sie seien noch auf 11.000 Metern höher letzten Endes. Also das gibt es auch, aber trotzdem der Reflex ist inzwischen, es kann ja fast nur der Terror sein und das wiederum sagt doch auch einiges aus über den Zustand unserer Gesellschaft, nicht, dass wir uns von diesen Terroranschlägen doch deutlich mehr so unterbewusst beeindrucken lassen, als das vielleicht rational wäre. Obwohl wir noch nichts wissen. Obwohl wir noch nichts wissen. Ne? Obwohl wir noch nichts wissen. Und obwohl zum und das ist zum Beispiel auch so ein Detail. Die Presseberichterstattung fand ich war da auch relativ oberflächlich. Es wurde halt sehr viel darüber gesprochen, es fehlt ein Flugzeug. Aber man weiß ja doch noch ein bisschen mehr. Wenn man genau hinguckt, ist es ja so, dass es dann noch eine ganze Reihe merkwürdiger Flugmanöver gab. Ne? Also das wurde kaum berichtet. Ich habe es im Radio zum Beispiel nicht gehört. Aber in der Süddeutschen findet es sich in so ein paar kleinen Sätzen. Ähm, da gab es ein paar merkwürdige Flugbewegungen. irgendwie 90
0: Grad nach links. Dann 360 dann nach rechts, rechts.
1: irgendwie ja, genau. Und dann ist die Maschine noch auf 3.000 bis 4.000 Meter eine Weile weitergeflogen. Und das ist ehrlich gesagt mit einem Bombenanschlag jedenfalls nach meiner Leinhaften sich nicht so wahnsinnig gut vereinbar. Ne? Wenn eine Maschine in Luft auseinanderbricht, würde man nicht erwarten, dass sie absackt und weiterfliegt. Ne? Das klingt also aus meiner Sicht erstmal nicht für Terror, aber man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls fand ich das interessant, äh, dass der Reflex äh, doch eben der ist und vielleicht muss man äh, bei der Gelegenheit auch nochmal einen Schritt zurückdrehen und sagen, klar kann Terror sein, aber bleiben wir doch erstmal entspannt und schauen wir doch mal, was wirklich geschehen ist. Das würde
0: ich auch auf jeden Fall sagen. Also ich meine diese ganze Medien sind natürlich darauf angewiesen, weil sie ständig irgendwas liefern müssen, irgendwie ständig das Gefühl haben, sie müssen da Updates liefern und deswegen erzählen sie dann häufig auch dasselbe, auch wenn man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel weiß. Das Problem und das Phänomen kennen wir schon, aber ich denke mal alles, was wir bisher wissen, ist nicht so furchtbar viel und deswegen würde ich sagen, nehmen wir das mal so als Chronisten hier zur Kenntnis Genau. Und, ähm, gehört zu dieser Woche. Gehört irgendwie zu dieser Woche.
1: Aber das war noch gar nicht der Blog Kurznachrichten. Das war jetzt quasi nur so eine Art,
0: so eine Art Preview. Kleines, wie es da so anfühlen
1: kann. Genau, wie das so also, Und das kommt dann gleich nochmal. Wir haben nämlich ein anderes großes Thema, zu dem Philipp diese Woche auch schon fleißig gearbeitet hat. Stichwort Glyphosat. Das Pflanzenschutzmittel, das EU-weit ähm, zurzeit noch zugelassen ist. Aber die Zulassung endet am 30. Juni. Und die Diskussion darum hat sich in jüngster Zeit zugespitzt. Philipp, worum geht es da?
0: Genau. Also die die aktuelle, der aktuelle Aufhänger in dieser Woche ist halt, dass äh, ein Ausschuss der EU-Kommission sehr intensiv und sehr aufgeregt und sehr strikt beobachtet und beäugt darüber berät, ob denn diese Zulassung für Glyphosat um weitere sieben oder vielleicht sogar 15 Jahre verlängert werden soll. Was ist Glyphosat? Ist ein Pflanzenschutzmittel und zwar nicht irgendeins. Also das wurde mal erfunden von Monsanto, ist mittlerweile aber patentfrei und nachgebaut und produziert von vielen anderen Firmen. Marken Ein Markenname von Monsanto ist Roundup, kann man auch im Baumarkt kaufen, im Gartencenter, wird aber in erster Linie auf Feldern eingesetzt. Also Zahlen waren glaube ich vom Ministerium 37 Prozent der deutschen Felder werden mit Glyphosat behandelt und
1: und das ist aber um, zum einen nicht nur irgendein Pflanzenschutzmittel, weil es so weit verbreitet ist und es hat aber auch ziemlich krasse Effekte. ne?
0: Genau, es hat krasse Effekte. Also das äh, vernichtet einfach alles. Da das heißt, nichts das ist mehr. verbrannte Erde. Ja, ja, so ein bisschen. Also äh, das ist so ein bisschen die Philosophie Flügen oder Glyphosat. Ne? Also... Äh, <lacht> ähm, die lange haben halt Landwirte, um ihr, um ihr Feld quasi bestellen zu können, ist einfach umgepflügt. So, das ist natürlich mit Arbeit und Pipapo verbunden und vielen anderen Sachen. Ähm, und dann kam halt äh, Glyphosat und äh, ja, das wird halt auf vielen Feldern eingesetzt und ist, glaube ich, ein großer Motor und Schmierstoff für eben diese industrielle Landwirtschaft. So. Und der der Effekt von denen ist einfach, da ist alles weg und ich denke, das ist auch unbestritten, das hat das Umweltbundesamt auch nochmal äh, angebracht, diese Kritik, das ist einfach ein Problem für die Artenvielfalt und die Biodiversität, wie das so heißt. Weil einfach da, wo das hingespritzt wird, nichts mehr wächst. So Und dann das, was da nicht mehr wächst und die Tierchen, die da nicht mehr sind, können dann eben auch nicht mehr als Futter zur Verfügung stehen für andere Tierchen, die jetzt nicht getroffen werden und so. Das ist, denke ich, ist unstrittig, dass das äh, zumindest äh, einen großen negativen Einfluss auf diese... Artenvielfalt und Pflanzenvielfalt hat.
1: Okay, das ist eine Kritik an Glyphosat, die als solche nicht umstritten ist, aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja noch die zweite Kritiklinie, die sich auf die Gefahr für den Menschen bezieht. Richtig.
0: Und da ist die Frage Krebsgefahr. So. Ne? Und das ist deshalb so umstritten, weil es da interessanterweise eine ganze Handvoll eigentlich sehr renommierter Institutionen gibt, die sich dieses Themas angenommen haben und gefragt haben und und geguckt haben, ist Glyphosat nun krebserregend für den Menschen oder nicht? Und diese Institutionen sind zu zum Teil gegensätzlichen Erkenntnissen gekommen. Da ist zum einen, sagen wir mal, vor allen Dingen die Krebsforschungsinstitution der Vereinten Nationen, Mhm. der UNO in New York, die haben im März letzten Jahres ein Gutachten veröffentlicht, worin sie sagen, Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend für den Menschen. Das war große Aufregung. Dann kam das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, das ist eine Bundesbehörde, ähm, bei der Monsanto die Unterlagen einreichen muss für die europaweite Genehmigung. Und da wurden Unterlagen eingereicht. Interessanterweise muss dann Monsanto, so sieht das dieses Zulassungsverfahren vor, Studien einreichen. Studien, die sie selbst angefertigt haben, nach so OECD-Kriterien. Aber diese Studien sind geheim. Die kann niemand lesen. Außer diesem Bundesinstitut. Und dann muss Monsanto auch noch veröffentlichte Studien einreichen zu diesem Thema. Welches, weißt du, welches Institut das war? Bundesinstitut für Risikobewertung. BFR. Ah, das Heißt ist, das. Ja. Ähm, und Genau, und da müssen sozusagen Monsanto diese zwei Arten von Studien einreichen. Studien, die sie selber gemacht haben, die geheim sind, aber die nach so bestimmten OECD-Kriterien abgelaufen sein müssen. Und ob das so war, überprüft eben dieses Bundesinstitut für Risikobewertung. Aber diese Studien sind geheim. Und dann müssen öffentliche Studien eingereicht werden. Und äh, unterm Strich ist das BfR zu der Auffassung gekommen, nein, ist nicht krebserregend wahrscheinlich für den Menschen. Mhm. Und diese Bewertung ging dann an die europäische Mhm. Behörde, die dann auch noch andere Leute eingeholt hat, aber dieses BfR-Gutachten ist schon maßgeblich für dessen Urteil gewesen und diese europäische Behörde legt das sozusagen dann mit der Empfehlung diesem Unterausschuss der Europäischen Kommission vor, die halt jetzt darüber streiten, ob sie das nun wieder zulassen oder nicht. Also was die Lage
1: ist, wir wir haben ein wichtiges Pflanzenschutzmittel für die industrielle Landwirtschaft, wir haben Klare, sagen wir mal, Umweltprobleme. Wir haben umst- eine umstrittene Frage, wie steht es denn eigentlich mit den Risiken für den Menschen? Aber ich glaube, feststeht, dass Glyphosatrückstände schon in Menschen gefunden wurden, in Muttermilch, äh, im, im Bauchfett. Also es gab da schon verschiedene
0: Hinweise, es ist, Im dass Bier, das Zeug auf jeden Fall. In sagen, Nahrungsmitteln. Ja, genau. Das findet man. Es, es ist, findet seinen Weg ja, in den Menschen. Genau. Das kann man schon mal sagen. Das kann man sagen. So. Und das war so das BFR. Das war also dieses Institut der, 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 der Weltgesundheitsorganisation. Dann das BFR. Das deutsche BfR hat gesagt, nein, ist wahrscheinlich nicht krebserregend. Dem ist die europäische Behörde gefolgt, fußend auf diesem BfR-Gutachten. Und jetzt gab es halt noch vor kurzem eine gemeinsame ähm, Gruppe der Welternährungsorganisation und der Weltgesundheitsorganisation. Und die haben gesagt, auch wahrscheinlich nicht krebserregend. Also in anderen Worten, die, die Lage ist verwirrend? Die Lage ist verwirrend und eben widersprüchlich. Mhm. Also,
1: und da fragt man sich natürlich, ja, was gilt denn jetzt? So, das heißt, jetzt muss im Grunde eine politische Entscheidung getroffen werden auf EU-Ebene, wenn ich es richtig verstehe. Denn bis Ende Juni ist das bislang zugelassen, aber diese Zulassung läuft aus. Das heißt, wenn die EU keine Mehrheit findet für eine Wiederzulassung, für eine Verlängerung, dann wäre Glyphosat in Europa nicht mehr
0: zugelassen. Genau, denn die, denn die Zulassung läuft aus. Und ähm, ich habe natürlich mit ich hab mit diesem Typen äh, gesprochen, der im BFR für die Zulassung äh, zuständig ist, der Toxikologe. Ich habe auch mit anderen Umweltaktivisten äh, gesprochen. Gesprochen, die halt dem Bundesinstitut dieser Zulassungsbehörde, oder zumindest der Genehmigungsbehörde, vorwerfen, Studien als nicht belastbar aussortiert zu haben, mhm. so die dann eben nicht mit eingeflossen sind in diese Bewertung und angeblich waren diese Studien eben durchaus belastend und haben nahegelegt, dass Glyphosat sehr wohl krebserregend ist. Ich glaube, der große Unterschied, auf dem diese unterschiedliche Bewertung eben fußt, ist einerseits, dass diese erste Studie vom März 2015 von diesem Krebsforschungsinstitut der Vereinten Nationen, die haben geschaut, ist, kann Glyphosat Krebs auslösen? Mhm. Und nicht geguckt, in welcher Dosis. Ah, okay. hm. Sondern ne, die haben sozusagen geguckt, kann das irgendwie Krebs auslösen? Ja, kann es. Also das ist so ein bisschen die Argumentation, die Gift ist immer, die Dosis ist das Gift.
1: Ja, ich meine mal ganz ehrlich, das, dann kann man auch sagen, Schnaps löst Krebs so.
0: aus. Ne? Ist also, also, wenn ja. du täglich drei Liter Schnaps trinkst, überlebst du das auch nicht.
1: Entweder weil du Krebs kriegst oder sonst was. Sonst ne? Also,
0: ja. ähm, so, das war das, das ist so das, was ich so ähm, mitbekommen habe und dass eben diese anderen Bewertungen, also die vom BFR und hier von dem äh, Institut der, der der von dieser Gruppe, dieser Joint Task Force da vom von der Welternährungsorganisation, äh, dass die halt eher geschaut haben, Sind die Dosen, in denen der Mensch üblicherweise bei vernünftiger Anwendung von Glyphosat in der Landwirtschaft, Mhm. sind diese Dosen, mit denen der Mensch da voraussichtlich konfrontiert und kontaminiert wird, sind die krebsauslösend? Gut,
1: das ist natürlich eine wirklich eine ganz anders gestellte Frage. Man kann aber natürlich auch dagegenhalten und sagen, ähm, wir sind ohnehin einer Vielzahl von Stoffen ausgesetzt, die alle eine bestimmte Wahrscheinlichkeit ähm, mit sich bringen, dass sie Krebs auslösen. Und je mehr von diesen Stoffen wir mit der Nahrung aufnehmen, desto größer ist das äh, Risiko. Ne? Und wie denn verschiedene Stoffe zum Beispiel interagieren, wird ja nie geprüft in diesen Studien. Ne? Sondern es sind ja immer isolierte Studien, die die Krebsauslösewahrscheinlichkeit eines bestimmten Stoffs in einer bestimmten Dosis analysieren. Und insofern nach dem Vorsorgeprinzip haben wir schon mehrfach diskutiert in dieser Sendung, Stichwort TTIP, Vorsorgeprinzip in Europa, ähm, strengere Kriterien in den USA, könnte man ja argumentieren, wenn man das nicht unbedingt zwingend braucht, das Glyphosat, wäre es doch vielleicht weise, auf dessen
0: Anwendung einfach zu verzichten. Das ist ein Argument, allerdings finde ich auch bedenkenswert, dieses Argument zu sagen, hör mal, es gibt kein risikoloses Leben. Wenn wir jeden Stoff wirklich aus jeder Richtung, in jeder nur erdenklichen Kombination, mhm. in jeder nur erdenklichen Dosis, in jedem nur erdenklichen Zusammenhang testen wollen, dann werden wir da nicht weit kommen, sondern ein, ein Restrisiko mhm. wird es immer geben. Klar, das ist völlig klar. Es ist vielleicht eine ja. politische Entscheidung. Es ist eine politische äh, Entscheidung. Aber zu sagen, hey, wenn sich das Zeug schon im Essen wiederfindet, ja, wenn es Zweifel daran gibt, ob das nun Krebs auslöst oder nicht oder vielleicht doch auslösen könnte. Und ähm, dann die Frage ist, wie dringend brauchen wir das denn? Ne? Ja, und du
1: sagst im Grunde kann man auch genauso gut
0: fliegen. Ja gut, das sagen Umweltschützer und die argumentieren natürlich vor dem Hintergrund, dass Glyphosat quasi so das Schmiermittel für die industrielle Landwirtschaft ist. Und die hätten natürlich gerne eine andere Landwirtschaft, ja, eine die viel nachhaltiger, kleinteiliger, biologischer ist. Da kommst du dann ohne Glyphosat auch. Aber vielleicht wäre das ja auch wirklich gesünder. ne? Vielleicht wäre das gesünder. Also und dann sagtest du doch, da sind auch Studien irgendwie nicht so richtig zugelassen worden. ne? Genau, also das, das ist jetzt so ein bisschen Nerdkram, aber ich dachte, weil diese Studien so zentral sind, können wir da ruhig mal einen Ton spielen. Also da gibt es zum Beispiel diesen ganz zentralen Vorwurf, den formuliert Eberhard Greiser. Der ist ähm, Epidemiologe und war mal Professor für Epidemiologie an der Uni Bremen. Und der sagt, er hat all diese Studien gelesen, die Monsanto einreichen musste. Also die, die öffentlich sind. Nicht Mhm. die, die selber gemacht haben, aber die, die öffentlich sind. Und äh, das BfR hat einige dieser Studien als wissenschaftlich nicht belastbar Oh, sagen wir mal, runtergewertet, Oder aussortiert. N- aussortiert. Ja. ja, Nicht so in Betracht gezogen. Und ähm, weil die eben wissenschaftlich nicht belastbar seien. Und da sagt der Greiser, er hätte sie alle gelesen. Und ähm, dabei sei Folgendes rausgekommen.
1: Besser kann man es nicht machen. Und trotzdem wurden sie alle als nicht zuverlässig abqualifiziert. Und das kann man nur als eine grandiose und dreiste Fälschung bezeichnen.
0: Das sagt der Epidemiologe. Ich habe die alle gelesen, die sind wissenschaftlich in Ordnung. Da geht es um die, da, er sagt, die waren, ähm, und wie, wie soll ich das erklären, und das BfR entgegnet, ja, ist richtig, wir haben die aussortiert, aber nicht, weil die nicht belastbar waren und auch nicht ähm, weil sie falsch waren, sondern weil sie nicht aussagekräftig waren. Also ähm, es wurde zum Beispiel gefragt, hören sie, sie sind mit Glyphosat konfrontiert worden? rauchen sie denn auch? Trinken sie denn auch Alkohol? Haben sie andere Krankheiten? Das wurde gefragt, aber das Ergebnis dieser Frage wurde nicht ins Endergebnis mit einbezogen, so argumentiert das BfR. Also da hat dann jemand von Glyphosat wen Krebs bekommen, die Forscher wussten auch, ob der raucht, Alkohol nimmt oder nicht, aber wie sich Mhm. diese Erkenntnis auf diese Krebsdiagnose auswirkt, das sei in diesen Studien eben nicht dargestellt worden, sagt dieser Herr Pfeil, Rudolf Pfeil, der eben Toxikologe am BFR ist und diese Zulassung äh, geleitet hat und der sagt halt zu dieser Kritik vom Herrn Greiser,
2: sagen, Herr Greiser hat unsere Monographie möglicherweise gelesen, aber nicht gründlich gelesen oder hat sie dann missverstanden, weil wir haben die Studien nicht deswegen als Not Reliable erklärt, weil wir die Studien als wissenschaftlich schlecht durchgeführt angesehen haben, sondern wir müssen diese Studien im Hinblick auf die Bewertung des Wirkstoffes Glyphosat betrachten. Und wenn dort dann bestimmte Angaben nicht gemacht werden, dann ist es für uns unerheblich, ob die Angaben im Fragebogen vielleicht abgefragt wurden. Wenn sie aber hinterher in der Publikation nicht berichtet werden, welchen Einfluss hatte zum Beispiel das Rauchverhalten, welchen Einfluss hatte der Alkoholkonsum oder andere Lifestyle-Faktoren auf das Ergebnis, dann sind die Studien eben für uns nicht oder nur eingeschränkt verwendbar. So
0: kam es halt dazu, dass bestimmte Studien ausgesortiert wurden und das BFR sagt irgendwie diese Diskrepanz zwischen dem, was die UNO rausgefunden hat und dem, was wir rausgefunden ist, dass die sagen, die UNO, dieses im März 2015 veröffentlichte UNO-Gutachten, was sagt wahrscheinlich krebserregend, die hätten wiederum nicht die Originalstudien zurate gezogen, sondern nur Zusammenfassungen und eben nicht Mhm. die Dosis untersucht, sondern nur gesagt, ist das irgendwie krebserregend, ja oder
1: nein? Also mit anderen Worten, es ist so ein bisschen wie in der Juristerei, zwei Psychologen, ja. drei Meinungen. Drei Meinungen,
0: so ein bisschen. Und, und, und das
1: heißt also letzten Endes muss man sagen, es lässt sich vermutlich wissenschaftlich nicht so richtig entscheiden. Es gibt ein Risiko, wie hoch das wirklich ist, weiß man nicht so recht. Mit anderen Worten, es liegt jetzt der Ball im Feld der Politik und da hast du eben schon gesagt, ähm, zunächst mal zur Entscheidung berufen, ist jetzt ein EU-Ausschuss, in dem sitzen Vertreter der EU-Staaten und Diese EU-Staaten müssen natürlich jeweils im Einzelnen festlegen, wie sie da abstimmen. Und bislang war es so, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir stimmen für die Neuzulassung von Glyphosat. Aber ob das jetzt wirklich passiert, ist wieder offen, nicht wahr? Genau,
0: und das liegt daran, dass die GroKo gesagt hat, machen wir und jetzt in der letzten Woche ähm, Gabriel, Sigmar Gabriel, Wirtschaftsminister, Chef der SPD und Barbara Hendricks, Umweltministerin, gesagt haben: Oh nee, wir lehnen das doch ab. Und das bedeutet, weil das im Koalitionsvertrag so vereinbart wurde, wenn die Koalition sich nicht einig ist, müssen sie sich bei solchen Abstimmungen enthalten. Das heißt, die deutsche Stimme fehlt in dem EU-Ausschuss. Und in dem u ausschuss -Ausschuss sieht es so aus, dass für eine Verlängerung der Genehmigung 55 Prozent der Stimmen mit mindestens 65 Prozent der Bevölkerung mit Ja-Stimmen.
1: Das ist die doppelt qualifizierte Mehrheit nach den EU-Verträgen.
0: Danach sieht es im Moment nicht aus, deswegen wurde die äh, deswegen haben sie in dieser Woche auch nicht abgestimmt, wie sie ursprünglich vorhatten. Und jetzt sagen Kritiker, Leute, ihr könnt nicht immer warten und abstimmen, verschieben, 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 bis das Ergebnis passt. passt, Jetzt stimmt halt mal ab. Und wenn sie jetzt wohl abstimmen würden, sähe das wohl so aus, dass halt zumindest kein eindeutiges Ja Mhm. äh, zustande kommt. Und das würde bedeuten, dass die EU-Kommission einen Schiedsausschuss anrufen kann mhm. äh, und dessen Urteil dann bindend ist. Und das ist natürlich so ein bisschen schwer zu kontrollieren für alle Seiten, was dabei rauskommt.
1: Da sind wir dann wieder letztlich bei der Mangel der demokratischen Transparenz. Nur eigentlich, eigentlich ist es doch gerade so, dass, ähm, dass man sagen muss, wenn die Regierung eben keine Mehrheit zustande bringen dafür, dann wird es eben verboten. Ja? Wäre ja eigentlich eine
0: klare Lösung. Na gut, aber. Also das nicht. wird ja. uns erhalten bleiben. Also ja, das da Thema bleibt uns erhalten. Das, das geht weiter. Ja, und das, ähm, ja, also ich tatsächlich, ich wäre, würde dafür sein, keine Genehmigung. Genau, also finde ich,
1: find ich auch plausibel. Warum eigentlich nicht, wenn, wenn, also, wenn es gibt zum einen andere Pflanzenschutzmittel, die sind jetzt sicher auch nicht alle wunderbar ja, gesund. Das, genau, das ist, äh, ist das, aber das Argument
0: gut. der Gegenseite, dass sie sagen, ja, wenn wir kein Glyphosat haben, dann müssen wir so ein Mix von anderen Sachen machen und dann, so, dann, dann, dann wird es erst richtig bunt. Aber schauen wir doch mal. Und zur Not, wenn es dann wirklich ein
1: Problem gibt, kann man das Zeug immer noch wieder zulassen. Aber schauen wir mal. Ich wollte noch hinweisen auf eine zweite Ebene, denn ich finde das ehrlich gesagt ganz spannend, wieso denn eigentlich Hendricks und Gabriel mit einmal ihre Meinung ähm, geändert haben und da jetzt so zu einem kleinen Koalitionskrach immerhin Anlass geben, indem sie da jetzt mit einmal ihre Zustimmung zu zu der Glyphosat-Neuzulassung verweigern. habe ich mich anfangs gefragt, wieso denn eigentlich, wieso ist denn das jetzt eigentlich
0: so spannend? So eine 180-Grad-Wende. Ja,
1: eigentlich, bislang war das nie ein Thema und ich meine, das ist jetzt ja auch eigentlich, klar, es ist jetzt auch nicht irrelevant, aber es ist jetzt irgendwie auch vielleicht nicht das allerzentralste Thema und vor allem hätte ich jetzt immer gesagt, Umweltpolitik ist eigentlich ja auch nicht so ein zentrales SPD-Thema insbesondere. Aber ähm, dazu wiederum hat die Süddeutsche Zeitung was ganz Spannendes ausgebuddelt. Ja, die haben
0: geschrieben, naja, offensichtlich... Ähm, Gab es da Aufstand in der SPD-Fraktion, alle sind unf- unzufrieden mit Gabriel und dass er so viel hat klein beigeben müssen, dass man sich profilieren muss. Und dann hat Gabriel wohl gesagt: No, dann uh, profilieren wir uns doch mal und setzen uns ab von unserem übermächtigen großen Koalitionspartner ja. und hat gesagt, nö, no, bei Glyphosat, da machen wir nicht mehr mit. Dick. Landwirtschaftsminister Schmidt ist völlig an die Decke gegangen von der CSU, so nach dem Motto, hä, wie kann das denn sein? Ja, Der ist übrigens, Schmidt sagt auch nicht, einfach zulassen, sondern er sagt, ja, die Zulassung muss so ein bisschen an Bedingungen geknüpft sein. Darf nur von Profis eingesetzt werden und nicht so im, ne, nicht, im, Baumarkt, nicht, im Baumarkt, und nicht im Baumarkt. Und Omi soll ihre Rosen damit auch nicht äh, platt, machen. <lacht> platt machen dürfen <lacht> und so. Ne? Ähm, und damit könnte man das dann schon regulieren. Okay, kann sein. Jedenfalls äh, fanden wir das dann ganz interessant, mal zu gucken, in was für ein Zustand ist denn diese SPD. Ja,
1: ganz genau, wenn die jetzt nämlich, wenn die jetzt nämlich ein so vergleichsweise peripheres Thema mit einmal hochzoden und aufpusten, um da so einen Koalitionskrach zu provozieren, dann muss man sagen, ganz offensichtlich ähm, liegen da doch die Nerven ganz schön blank. Aber wir haben uns gedacht, äh, da wollen wir nicht nur spekulieren, sondern da holen wir uns mal einen Experten ans Mikrofon oder ans Telefon und wir sind sehr froh, dass wir heute begrüßen können
0: Sven Böll aus der Hauptstadtredaktion des SPIEGEL. Ist er schon da? Ganz herzlich willkommen, Herr Böll. ja Korrespondent, Hauptstadtkorrespondent beim SPIEGEL. Wir wollten mit Ihnen mal ein bisschen über die SPD reden, den Zustand. Und die erste Frage wäre, was uns interessiert ist, können Sie mal beschreiben, wie das in der SPD, speziell so in der SPD-Führung jetzt aussieht, angesichts dieser miesen Umfragewerte, Suche nach einem Kanzlerkandidaten, irgendwie relativ orientierungslos thematisch, zumindest von außen sieht es so aus. Können Sie mal so für Leute beschreiben, wie das so in der SPD aussieht?
3: Na, ich würde sagen, es ist eigentlich in der Parteispitze relativ einfach. Es gibt ganz viele Leute, die glauben, dass Sigmar Gabriel weder der richtige Parteivorsitzende noch der richtige Kanzlerkandidat ist, aber keiner traut sich, dass er es besser kann, ihn zu stürzen und zu sagen, ich kann es besser. Also man kann auch sagen, wenn man es ein bisschen zuspitzt, Sigmar Gabriel ist von Feiglingen umgeben, die alle lästern, aber die sich nicht trauen. Und das fasst, glaube ich, die, die Lage in der Parteiführung ganz gut zusammen.
0: Was ist denn mit diesen ganzen Kandidaten, die da so zur Debatte stehen? Der Außenminister Steinmeier oder Olaf Scholz aus Hamburg oder Andrea Nahles oder wer ist da noch so im Gespräch? Äh, Hier der Vorsitzende des Europaparlaments, Martin Schulz. Ähm, Wollen die alle nicht? Taugen die alle nicht?
3: Bei jedem sind die die Gründe unterschiedlich. Also Herr Steinmeier, ähm, es wollen schon viele, dass Herr Steinmeier zum Beispiel Kanzlerkandidat wird, aber Herr Steinmeier möchte das nicht, weil Herr Steinmeier hat eine Erfahrung gemacht 2009, dass auch Popularität und dass auch Unterstützung von allen, die sagen, du musst das unbedingt machen, am Ende nichts hilft. 2009 war das schlechteste Ergebnis, das die SPD je eingefahren hat bei einer Bundestagswahl und dass Frank-Walter Steinmeier jetzt nicht besondere Lust verspürt, sich darauf noch mal einzulassen, zumal dann wiederum hinzukommt, ähm, die Erfahrung aus dem Bundestagswahlkampf 2013, wo ja ein Kandidat permanent Querschüsse vom Parteivorsitzenden äh, über sich ergehen musste, ähm, hat Herr Steinmeier schon vor langem klargemacht, dass er das auf keinen Fall machen will. So Und bei den anderen würde ich immer sagen, muss man sich ernsthaft die Frage stellen, würden dies denn traut man denen zu, dass sie es besser machen, dass sie erfolgreicher sind? Also Olaf Scholz mag ein erfolgreicher Hamburger erster Bürgermeister sein, aber ob er bundesweit Zugra- Zugkraft hat, ich würde da ein Fragezeichen machen. Und das gilt auch, auch für die anderen. Also man weil man muss ja immer, man kann Sigmar Gabriel sicherlich viele Vorwürfe machen, aber ich finde, man muss immer zur Fairness gehört, an dass man auch sagt, er hat wahnsinnig viele Stärken. Also er ist eine Eine echte Rampensau, äh, so wie Schröder das auch war. Und ähm, sowas ist in einem Wahlkampf und für, für Wahlkampfzeiten eigentlich immer ganz gut.
1: Das ist sicherlich richtig und es gibt ja auch durchaus Beispiele dafür, dass die SPD zukräftige Spitzenkandidaten Spitzenkandidatin oder vor allem Kandidatinnen ins Rennen geschickt hat. Die jüngsten Beispiele sind eigentlich Hannelore Kraft aus Nordrhein-Westfalen oder Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, die ja beide sehr gute Ergebnisse eingefahren haben. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Sigmar Gabriel jedenfalls in der breiten Bevölkerung an diese beiden Damen nicht heranreicht, was seine Popularität, seine Zugkraft angeht, gibt es denn nicht auch noch Inhalte? mit denen die SPD punkten kann. Das Personaltableau haben wir ja uns gerade schon angesehen. Aber gibt es denn nicht auch noch so etwas wie eine Mission der SPD? Sehen Sie da bestimmte Fragen, politische Fragen, die auf der Agenda stehen und mit denen die SPD für sich werben könnte?
3: Also die SPD ist wahrscheinlich stärker als alle anderen Parteien, hin- und hergerissen zwischen Traditionalismus oder zwischen Traditionalisten und Modernisierern. Es gibt in der SPD den ganz starken Modernisierungsflügel, es gibt aber auch einen sehr starken Traditionalistenflügel. Jetzt mal vereinfacht gesagt, der Traditionalistenflügel ähm, sagt eher, wir müssen die Rente mit 67 zurücknehmen, wir müssen mehr soziale Wohltaten oder den Sozialstaat ausbauen. Wir müssen an der Stelle nachjustieren, da nachjustieren. Also eher klassische SPD. Und dann gibt es einen Modernisierungsflügel, der sicherlich eher auf der Seite ist, Fortsetzung des Agenda-Kurses oder dass man dazu steht, dass man die Reformen damals gemacht hat und dass man offensiv sagt, die sind auch Teil oder ein Teil, eine Begründung dafür, warum es uns heute gut geht. Und ähm, wir müssen eher noch mehr liberalisieren. Also man kann ja jetzt auch sagen dass eine Deregulierung von Dienstleistungsmärkten auch für die sogenannten kleinen Leute Vorteile bringt, weil tendenziell dann die Preise sinken. Solche Sachen. Aber die SPD ist da hin und her gerissen zwischen diesem Modernisierungsflügel und dem Traditionalistenflügel und sie ist ja nicht die einzige sozialdemokratische oder sozialistische Partei in Europa, oder der, die unter diesem Problem leidet. Also man sieht es im Moment in Frankreich, man sieht es in Österreich. Es ist einfach auch Wahnsinnig schwer. Also die SPD ist natürlich auch ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolges. Also sie hat jahrzehntelang dafür gesorgt, Bildungsaufstieg, dass Menschen, die nicht aus dem akademischen... Elternhaus kommen, in, in, an die Uni gehen können, Abitur machen können, an die Uni gehen können und die Leute verdienen irgendwann gut und die fragen sich dann, die sind im Prinzip aus diesem sozialdemokratischen Milieu oft aufgewachsen.
1: Das ist, das ist sicherlich richtig, gerade so in den 70er und 80er Jahren hat die SPD da ja oder vielleicht auch schon in den 60ern große Erfolge wirklich verzeichnen können. Das Problem ist nur, um mal einen Sozialdemokraten zu zitieren, Hans-Peter Bartels, Dankbarkeit kennt der Wähler nicht, sagt Herr Bartels. Man wird immer nur für das gewählt, was man für die Zukunft will. Und ähm, wenn ich Sie da richtig verstehe, Herr Böll, ist es ja so, dass die SPD das im Grunde nicht so ganz genau weiß, wie man die soziale Frage im 21. Jahrhundert ähm, aktuell neu stellen könnte oder weiterhin stellen könnte. Verstehe ich Sie richtig?
3: Ja, aber gibt es es eine Partei, die darauf eine Antwort hat? Also die die Frage ist ja immer... Die die Frage ist ja immer, also wir haben ja, das Problem Problem des Sozialstaates ist ja, dass er an dieser sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hängt. Also Leute, die möglichst Vollzeit arbeiten, das ein Leben lang und immer schön ihre ihre Arbeitnehmer 20% Beitrag zahlen und Arbeitgeber 20% Beitrag zahlen. So dieses Modell kann man ein Fragezeichen dran machen, ob die Entwicklung, die man auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen 10, 20 Jahren beobachtet hat und die sich eher verstärken, ob das da noch tragfähig ist langfristig. Ich habe darauf keine Antwort. Ich würde ein Fragezeichen dran machen, aber ich habe keine Antwort darauf. Ich sehe aber auch ehrlich gesagt keine Partei, die darauf eine Antwort hat. Also insofern, das kann man man kann der SPD das vorwerfen, dass sie diese Antwort oder keine plausible Antwort hat. Ähm, Sie ist damit nur nicht allein.
0: Und wie sehen Sie das denn jetzt? Also wie geht es denn jetzt äh, weiter? Ich meine, es stehen eine ganze Reihe von Wahlen an. Also die Bundestagswahl ist da sicherlich äh, so die größte, der, der größte Termin. Aber im September gibt es Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin, dann im Mai in NRW. Ähm, im, Im Mai wollen, 17, wollen sie dann ihren Kanzlerkandidaten endgültig küren. Welche Perspektive sehen Sie denn jetzt noch für die SPD? Weil momentan liegt die irgendwie bei was? Plus minus 20 Prozent, unter 19 19 Prozent. Prozent. Ähm, Welche Ansatzpunkte sehen Sie da noch?
3: Ich würde sagen, das klingt jetzt wahnsinnig banal, aber ich würde sagen... Erfolgreich ist man dann, wenn man gute Politik macht. Was ist jetzt gute Politik? Kann man ja mal durchdeklinieren. Die SPD regiert in Berlin, im im Herbst wird in Berlin gewählt. Die SPD stellt hier seit sehr, sehr langer Zeit den Bürgermeister, den regierenden Bürgermeister und regiert auch seit den 90er Jahren mit. Nun ist ja diese Boom Berlin, das ist außer Frage, aber wenn man sich die Verwaltung anguckt, würde, glaube ich, die Mehrheit unterschreiben, das funktioniert einfach nicht. So, das sind aber Sachen, die Leute bewegen. Die innere Sicherheit in Berlin ist ein ein Thema, was viele Menschen bewegt. Und ich würde immer die These vertreten, die innere Sicherheit ist ein klassisches SPD-Thema, weil nur Leute, die gut verdienen, sich einen schwachen Staat leisten können. So, da muss man jetzt sagen, hat die SPD hier in den vergangenen 15 Jahren das erfolgreich gemacht? kann man ja ein Fragezeichen machen. Hannelore Kraft inszeniert sich als Landesmutter, aber Nordrhein-Westfalen hat das schwächste Wirtschaftswachstum von allen Bundesländern inzwischen. So, ist das gute Politik? Das ist die Frage und die muss man beantworten. Also ich finde, es gibt keine, das Problem ist ja, dass die Menschen heute einfach Dann Früher haben sie die die SPD auch gewählt, wenn sie mit ihr unzufrieden waren oder wenn sie gesagt haben, das war jetzt aber nicht besonders dolle und heute wechseln sie einfach oder gehen nicht mehr zur Wahl. Das heißt, eine Partei muss heute viel stärker um Unterstützung kämpfen. Und ich würde jetzt mal bei Nordrhein-Westfalen und bei Berlin, unabhängig von der Frage, ob es jemand anderes, eine andere Partei es besser machen würde, sagen, dass die... Regierungspolitik nicht besonders erfolgreich ist.
0: Aber was heißt denn das auf Bundes- auf was heißt denn das auf Bundesebene? Ich meine, da äh, Sigmar Gabriel verkörpert ja geradezu äh, diesen Spagat, den sie ja auch vorhin beschrieben haben, dass er einerseits für TTIP ist und sich für Rüstungsexporte stark macht, gleichzeitig aber auch immer äh, quasi den Mindestlohn nach oben hält, als als große Errungenschaft der, der, der Großen Koalition. Was wären denn das jetzt noch für äh, Politikfelder, für Gesetze, Maßnahmen, Richtungen, in die die SPD noch gehen kann und wo sie sich beweisen kann?
3: Auf Bundesebene leidet die SPD mit Sicherheit darunter, dass es eine eine sozialdemokratische Regierung unter einer sozialdemokratischen Kanzlerin gibt, die einfach einer anderen Partei angehört. Also die wichtigsten Projekte dieser Bundesregierung, nehmen Sie den Mindestlohn, nehmen Sie die Rente mit 63, was auch immer, sind klassische SPD-Projekte. Das, was jetzt umgesetzt werden soll, Werkverträge, Leiharbeit etc., ist alles, sind alles klassische SPD-Projekte. Nur auch da, die, in der SPD war ja immer oder herrscht Verwunderung darüber, dass man, obwohl man alle Projekte umgesetzt hat, nicht über das Bundestagswahlergebnis von 2013 hinauskommt. Nur 2013 haben 25% der Wähler die SPD für Projekte ABC gewählt. Dann hat die SPD-Projekte ABC umgesetzt. Warum soll dann jemand mehr SPD wählen?
1: Das ist das Problem mit der Dankbarkeit, ne? Es gibt eben keine Dankbarkeit. Ja,
3: aber warum soll das jemand, der nicht SPD gewählt hat, SPD wählen, weil die SPD ein SPD-Projekt umgesetzt hat? Also, das ist ja, das ist, ist ja fast schon schizophren.
1: Okay und ähm, nochmal in die Zukunft geblickt, Ähm, wenn Sie sagen, die SPD hat durchaus eine ganze Reihe von Projekten jetzt in der Großen Koalition umgesetzt, äh, dann spricht das ja doch zumindest für Gestaltungskraft der SPD oder Mitgestaltungskraft. Welche Projekte könnte sie sich denn jetzt ähm, für die Zukunft vornehmen, die dann möglicherweise auch in einem Bundestagswahlkampf 2017 ähm, Wählerinnen und Wähler begeistern könnten und insbesondere die die Sigmar Gabriel auch effektiver körpern könnte. Man braucht ja auch immer so eine gewisse Konkurrenz zwischen Kandidaten und Programm.
3: Also zumindest ist das hilfreich, wie man beim, bei Steinbrück und dem Klassenkampfwahlkampf der SPD gesehen hat, dass das nicht so ganz, ja. dass, dass die Menschen das merken, wenn das nicht passt. Naja, im Moment zeichnet sich ab, es ist noch früh, aber es zeichnet sich ab, dass die SPD ganz stark einen, ja, einen sozialen Wahlkampf führen wird. Ketzerisch könnte man sagen Klassenkampf, Wahlkampf, aber ich würde mir das jetzt gar nicht zu eigen machen. Aber es wird sicherlich ein ganz großes Projekt, die Gerechtigkeitsfrage, wird die SPD in den Mittelpunkt stellen. Und da ist die Frage, das ist ist ehrenhaft, dass sie das macht, aber... ähm, ob das aufgeht, weiß man natürlich nicht, weil das Problem ist natürlich, dass ganz viele, also eine große Mehrheit der Deutschen, der Meinung ist, es ging, gehe ungerecht zu in Deutschland. Und es gibt ja auch Statistiken, die das belegen und, und, und. Nur wenn man dann in den Wahlkampf zieht und macht konkrete Vorstellungen, wie man diese Ungerechtigkeiten beheben will, dann merken ja ganz viele Menschen, die dachten, sie seien gar nicht reich, dass sie nach Definition der SPD reich sind, und davon betroffen sind. Und ob, diese, ob das aufgeht, das Kalkül, das wird man sehen und wird sich zeigen müssen.
0: Also das sind dann so Themen wie Bürgerversicherung, Erbschaftssteuer?
3: Ja, nehmen Sie die Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer ist, ist ein gutes Beispiel. Die Erbschaftssteuer ist eine weitgehend fiktive Steuer. Also das Erbschaftssteueraufkommen ist angesichts der Summe, die in Deutschland vererbt wird, verschwindend gering es wäre sicherlich sozial zu sagen, wir machen eine richtige Erbschaftssteuer. Zum Beispiel zehn Prozent auf alles. Jeder, der erbt, muss davon 10% Prozent abtreten. Gibt auch Schwierigkeiten bei, aber könnte man ja mal sagen, dass, das wirklich jeder, man macht noch einen Freibetrag von 500.000 Euro und alles, was darüber hinaus ist, muss jeder zehn Prozent abgeben. Dann würden auch die, würde auch bei Aldi und bei, bei Familienunternehmen, wenn die erben, Erbschaftssteuer gezahlt. Das Problem ist nur, dass dann immer dieses Roma ihr kleinen Häuschen, dann fühlen sich ganz viele Leute, denken dann, oh Gott, die SPD will mir jetzt ans Portemonnaie. So, und das ist einfach, im, in der Theorie klingt das immer wahnsinnig einfach, in der Praxis äh, ist das dann schwierig. Vermögensteuer ist genauso ein Beispiel. Vermögenssteuer ist in der, klingt in der Theorie wunderbar gut, weil keiner denkt, er sei vermögend und deswegen jeder denkt, ja Vermögensteuer bin ich dafür, trifft ja nur die anderen. Äh, nur in der Praxis hat die SPD das ja auch schon mehrfach in Wahlprogrammen gehabt, das lässt sich einfach wahnsinnig schwer umzusetzen, das würde jetzt glaube ich zu kompliziert, aber es geht da ja vor allem um Privat versus Betriebsvermögen bei Unternehmern, so, es ist einfach ja, ja. wahnsinnig schwierig und ähm, ja...
1: Das heißt, Sie, Sie glauben noch nicht, dass es das der SPD gelingen kann, ähm, ein, ein glaubwürdiges Programm zu entwickeln, das eben zum Beispiel die soziale Frage oder die Gerechtigkeitsfrage nicht nur stellt, sondern äh, sondern auch Ansätze zeigt für eine Antwort auf diese Frage, die dann wiederum Wählerinnen und Wähler überzeugen könnte.
3: Ich glaube zumindest, dass das wahnsinnig schwierig ist, weil äh, oft heißt Umverteilung, heißt, heißt sozial, mehr Gerechtigkeit heißt unter anderem Steuererhöhungen. Für bestimmte für bestimmte Bereiche. Man muss ja diese Steuererhöhung könnte, kann man ja nehmen, damit der Staat mehr Geld hat, um bessere Bildung, was auch immer. Oder man nimmt sie, um die Steuern für für einen Teil der Bevölkerung zu senken, könnte man ja auch machen. Aber ähm, wenn man mit Steuererhöhungsankündigungen für zehn Prozent der Bevölkerung in den Wahlkampf zieht, zeigt die Erfahrung, dass trotzdem 80% Prozent denken, die wollen noch mir an ans Portemonnaie.
0: Glauben Sie, dass äh, Sigmar Gabel bis zur Bundestagswahl dabei ist? als Vorsitzender oder vielleicht Kandidat oder tritt er vor zurück?
3: Also, ich, dass Sigmar Gabriel zurücktritt von sich aus, glaube ich nicht. Ähm, die Frage ist, die, das ist jetzt wirklich Kaffeesatzleserei, die Frage ist, ob irgendwann eine Situation erst, entsteht, wo jemand sagt, es geht nicht mehr. Die könnte entstehen, Wenn äh, die AfD in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Partei wird und äh, die SPD dort Juniorpartner einer schwarz-roten Koalition wird. Wenn in Berlin Herr Müller bei 22 Prozent landet und nur mit Ach und Krach eine Koalition gezimmert bekommt. Und sie kann natürlich entstehen, wenn Nordrhein-Westfalen verloren geht. Aber da sind viele Wenns.
1: Wer danach rückt, rückt, ist auch offen. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also wenn man sich so die zweite Reihe anguckt, ich habe den Eindruck, dass Katharina Barley als Generalsekretärin sehr gute Arbeit macht. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, sieht es nicht wahnsinnig gut aus in der zweiten Reihe, insbesondere nicht bei mit, mit Kandidatinnen oder Kandidaten, die auch tatsächlich Lust hätten zum großen Sprung, oder?
3: Gut, da würde ich jetzt zur Verteidigung der SPD sagen, dass das jetzt wiederum kein rein sozialdemokratisches Phänomen ist.
1: Ja, aber wir sprechen ja gerade über die SPD, ne? also wir können dann andermal die, die Personalreserve der Union analysieren, das ist vielleicht ähnlich, ähnlich dünn, aber bei der SPD, wie würden Sie es sehen, gibt es da Alternativen?
3: Ja, also mich müssen Sie da nicht katholisch machen, ich, ich äh, glaube, dass die Personal, ich sehe keine Personalalternative, hm. bei der ich den Eindruck hätte, dass der oder die den Turnaround für die SPD schafft.
0: Und ist das, denn, äh, ist das denn ein Problem, wenn wir dann nach, nach äh, im Herbst 2017 eine SPD haben, die bei unter 20 Prozent liegt und nicht mehr wirklich legitim Volkspartei genannt werden kann? Wirft das unser gesamtes parlamentarisches System durcheinander oder ist das... Ist das dann so und damit werden wir uns irgendwie abfinden und alles bleibt, wie es
3: ist? Ja, also ich ich bin immer vorsichtig mit äh, den. der Weltuntergang wird in Deutschland sehr häufig vorhergesagt. Ich glaube nicht, dass dass die Welt davon untergeht. Sie können sich in den Niederlanden angucken, die PvdA, die war früher mal Regierungs-, hat man früher Ministerpräsidenten gestellt, ist heute glaube ich bei acht Prozent. Die Niederlande, soweit ich das beurteilen kann, existieren immer noch. Ich glaube, dass insgesamt unser Parteiensystem, das ist ja auch keine neue Erkenntnis, fragiler und volatiler wird. Es wird halt fünf bis sechs Parteien geben. Davon werden viele Parteien, wenn man jetzt mal im Moment sich die Umfragesituation anguckt, werden wir die meisten Parteien zwischen fünf und zwanzig Prozent haben und wir haben dann noch eine Union, die um die dreißig Prozent schwankt. Es wird natürlich dann schwieriger, Koalition zu bilden, aber Da gilt, finde ich, das alte Prinzip, dass jede demokratische Partei versuchen muss, gemeinsam eine Koalition schmieden zu können. Und ich glaube, wir werden dann noch die ein oder anderen Berührungsängste haben. Aber ähm, das wird sich schon ausruckeln. Und die Republik wird davon, glaube ich, nicht untergehen. Also ich glaube auch immer, die, 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 die... Je unerfolgreicher die sogenannten etablierten Parteien sind, desto erfolgreicher sind populistische Parteien. Das heißt, je stärker die AfD ist, desto mehr ist es ein Versagen der Parteien, die schon da waren. Und eigentlich sollte das ein Ansporn für die Parteien sein, äh, einfach, was ich eben sagte, bessere Politik, erfolgreichere Politik zu machen. Und nicht irgendwie die AfD, ich glaube, dass es nichts bringt, die AfD immer zu beschimpfen, sondern das macht sie nur noch stärker, sondern die Antwort darauf ist an Hannelore Kraft, an Herrn Müller in Berlin, an Hannelore Kraft in Düsseldorf und woanders, macht einfach so gute Politik, dass die Menschen keinen Anlass haben, eine AfD zu wählen.
1: Die Antwort auf die AfD kann nur lauten, die anderen Parteien müssen bessere Politik machen. Das war im Interview mit der Lage der Nation Sven Böll aus dem Hauptstadtbüro des Spiegel. Ganz herzlichen Dank, Herr Böll, und noch einen schönen Tag.
3: Danke gleichfalls. Tschüss. Also,
0: jetzt kommen wir so, Talü, Talü, äh, Kurznachrichtenüberblick. <lacht> Die
1: Leute, nimmst du schon wieder auf? Jetzt? Ja, klar. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ähm, ähm, ja. Äh, genau. so, so viel zur großen Politik. Jetzt kommt
1: jetzt äh, kommt äh, unser ähm, Kurznachrichtenüberblick. Überblick, genau. Genau, Ach,
0: genau wir schalten. Nee, genau mehr. Wie heißt das in der in den Heute-Journal immer? Ähm, Kurznachrichten mit. Wie heißt dieser die kurz mit, mit Philipp Banse und, und, genau, und mit Wurmayer. Genau. Aber ja, wie heißt denn, wie heißt denn diese, wie heißt denn Gundula Gause? Wie kurz noch? Ich mach die Gundula. Du machst zwar, die Gundula. Ich mach die Gundula. Genau. Genau. Und zwar ist jetzt ja in dieser Woche endlich, endlich beschlossen worden, diese Kaufprämie. Für Elektroautos, über die ja, wir cool. auch schon ausführlich und viel kritisiert hier berichtet haben. Und Treue ja,
1: Hörerinnen und Hörer wissen im Grunde genau, alles. Wissen ja? alles.
0: Es gibt 4000 Euro pro Kauf eines Elektroautos und 3000 für einen Plug-in-Hybrid, also ein Auto, was man an der Steckdose aufladen kann und was auch mit fossilen Brennstoffen fährt. 2000 oder sagen wir mal, die Hälfte kommt von der Autoindustrie über einen Preisnachlass wo ich mich frage, den hätten sie wahrscheinlich sowieso gegeben. Aber anyway, und die anderen 2000 kommen von der Bundesregierung. Und dazu gibt es noch Steuerbefreiung. Also wer so ein Auto hat, der muss zehn Jahre keine Kfz-Steuer bezahlen. Das wurde jetzt also beschlossen. Ich finde, das sind wir hier der Vollständigkeit halber noch einmal schuldig. Und nur um, nur um nochmal klarzumachen, dass wir hier. Mit dieser Bewertung, dass das alles totaler Murks ist, nicht alleine dastehen, habe ich mir hier noch den O-Ton besorgt vom Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats für Umweltfragen der Bundesregierung. Der berät also die Bundesregierung in Umweltfragen, ganz hochoffiziell, ist äh, Umwelttechniker an der TU Klausthal Mhm. und der sagt zu dieser Finanzierung, zu diesem Zuschuss für Elektroauto nämlich folgendes. Eine Anreizwirkung, die hat es ja immer gegeben, aber im,
1: im Grunde ist es Steuergeldverschwendung.
0: So. Mehr muss man da, finde ich, nicht zu sagen. Genau. Wir, wir
1: weisen hin auf Folge, äh, Folge Nummer 8 der Lage der Nation, ja, von vor drei Wochen. Wir sind, um das nochmal ganz deutlich zu machen, große Freunde umweltfreundlicher Mobilität. Wir finden auch Elektromobilität super. Wir sagen nur, oder wir glauben, dass es nicht so wahnsinnig kreativ, wie die Bundesregierung vorgeht. Das ist einfach nicht gut eingesetztes Steuergeld. Genau, ja, und also, falsch falsch eingesetzt. falsch genau. Einges-
0: also wenn, dann muss man es richtig machen. Da muss man richtig 10.000 oder irgendwas geben, dann dann, dann funktioniert das auch. Genau. Aber nicht, Aber so nicht lecker so Beträge, da irgendwie eine Milliarde verbrauchen. Holzen. Mitnahmeeffekte, ne? so. Genau, und dann
1: auch so tun, als wenn die Industrie mitfinanzieren würde, was ja, ihr also auf Das war nicht den, ich den größten Sch- Fail. Wollen wir nicht wieder aufmachen? Genau. Folge Nummer 8 äh, und ähm. vor allem die Kommentare. Das muss man sagen, die, Fo- die Kommentare zu der Folge waren super. Da, ja. Es lohnt sich also, genau, lohnt sich das zu hören, nachzuhören und im Blog zu gucken. Nächstes Thema in den Kurznachrichten ist äh, mal wieder Jan Böhmermann, auch ein alter Freund der Lage der Nation.
0: Er ist wieder auf Sendung gegangen. Und kurz danach hat sich das Landgericht Hamburg zu Wort gemeldet und nochmal seine poetischen Fähigkeiten bewertet. Mit welchem Ausgang?
1: Das Landgericht Hamburg hat ähm, genau denselben Fehler gemacht wie wir. (lacht) Ähm, Nein, es hat, ähm, also wir hatten ja, das ist auch keine Neuigkeit, damals so ein bisschen den Kontext übersehen bei der Böhmermann-Satire und hatten äh, den Kontext nicht genügend in unsere Bewertung einbezogen. Das Landgericht Hamburg macht jetzt ähm, so ein bisschen so eine Art Filet-Prinzip. Das heißt, sie nimmt das Böhmermann-Gedicht auseinander äh, und betrachtet es nicht als ein Gesamtkunstwerk oder eine Gesamtsatire, die einen bestimmten Bedeutungsgehalt hat, sondern es werden jetzt quasi einzelne Zeilen, aus dem Zusammenhang gerissen und ähm, für unzulässig erklärt. Andere Teile sind weiter zulässig. Und ähm, also gut, wir wollen da jetzt nicht in eine vertiefte juristische Bewertung einsteigen. Das haben wir auch schon in zwei, drei Folgen gemacht. Es ist vermutlich nicht so wahnsinnig überzeugend, was das Landgericht Hamburg da entschieden hat. Aber für, wie soll ich sagen, Beobachter der äußerungsrechtlichen, persönlichkeitsrechtlichen Szene in der deutschen Justiz ist das auch keine Überraschung, denn das Landgericht Hamburg, die, die dortige Pressekammer und die, auch das Oberlandesgericht, also quasi die Berufungsinstanz, fällt immer wieder durch Entscheidungen auf, die der, dem Schutz von Persönlichkeitsrechten eine sehr große Bedeutung geben, interessanterweise oft auch eine größere als das Bundesverfassungsgericht. Das heißt also, wer gerne ähm, eine Entscheidung möchte, wo irgendeine Presseberichterstattung oder eine sonstige Äußerung zensiert wird, verboten wird, der versucht ans Landgericht Hamburg zu gehen. Und da kann man, ja.
0: Kann man es dann einfach so machen?
1: Genau, das ist nämlich die naheliegende Frage. Ne? Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann äh, wundert man sich, ist denn das hier irgendwie, wünscht dir was? Ne? Kann ich da quasi einfach zu dem Gericht gehen, ähm, das, äh, das vermutlich äh, das so sieht wie ich? Und da ist die Antwort ja. Genau das ist das Problem. Es gibt den sogenannten fliegenden Gerichtsstand. Die Dogmatik die dahinter steht ist, na ja wenn man so eine Äußerung tätigt, dann tritt der Verletzungserfolg ja überall dort ein, wo man diese Äußerung hören kann. Und wenn natürlich Jan Böhmermann das in ZDF sagt, dann ist es bundesweit und auch in allen anderen Ländern der Welt über, über die Mediathek abrufbar. Und das heißt also, jedes Zivilgericht in Deutschland ist dann örtlich zuständig, einfach weil ja überall quasi der Verletzungserfolg eintritt, unter anderem das Landgericht Hamburg und das hat sich eben den Ruf erworben, besonders kritisch zu sein, wenn es um Äußerungen und Presse geht.
0: Genau, Udo Vetter, Anwalt, äh, Blogger, hat auch getwittert, äh, fliegenden Gerichtsstand müsste man abschaffen, siehst du das auch so?
1: Das ist zumindest eine sehr interessante Idee, dann ist natürlich immer die nächste Frage, wie knüpft man an, ja, wenn man also sagt, man will keinen fliegenden Gerichtsstand mehr, der an den Ort, der wo der Verletzungserfolg eintritt, dann wäre die Alternative zum Beispiel, dass man sich fragt, ähm, kann man nicht anknüpfen an den Ort der Verletzungshandlung, das wäre ja die Alternative, dass man nicht dahin guckt quasi, ähm, wo schlägt die Bombe ein, sondern wo ist die Bombe geworfen worden und aber dann, und dann könnte man sagen, naja, wenn das zum Beispiel in Medien stattfindet, dann wäre der Ort, wo das Medium seinen Sitz hat, zum Beispiel Mainz im Fall des ZDF, eigentlich eine pragmatische Lösung, dann hätte man das Landgericht Mainz als ständige Zuständigkeit für das ZDF und vielleicht das Landgericht Hamburg nur noch für den Norddeutschen Rundfunk. Fände ich persönlich eine pragmatische Lösung des Problems, insbesondere weil damit ähm, so dieses berühmte Race to the Bottom, was die Möglichkeiten angeht, sich frei zu äußern, äh, aufgehoben würde.
0: Und sag mal, wie geht es jetzt weiter? Also ihm wurde sozusagen vom Landgericht äh, Hamburg unter Androhung einer Strafe, eines Ordnungsgelds von bis zu 250.000 Euro untersagt, diese bestimmten Teile des Gedichts nochmal zu wiederholen.
1: Genau, damit kann er das Gedicht im Ganzen nicht mehr äußern, muss man sagen. Ne? Ja. Das heißt also, diese Form der Satire ist damit nicht mehr möglich. Er kann jetzt ein anderes, kürzeres... Ge- Aber wir
0: könnten das zum Beispiel auch darbringen.
1: Ja klar, also das, äh, solche nur solche, solche ne? Anordnungen gelten immer nur zwischen ja. den
0: Parteien. Genau. Und äh, geht das jetzt noch weiter? Gehen die in die kann man können die noch in die nächste Instanz gehen?
1: Ja, Oder? der Anwalt ähm, von Böhmermann hat angekündigt, dass dagegen Rechtsmittel eingelegt werden sollen. Jedenfalls stand im Moment ist da noch keine Entscheidung ergangen. Aber das das Problem ist das ORG in Hamburg deckt das natürlich, ne? Also der, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch so, dass der langjährige Vorsitzende dieser Pressekammer am Landgericht inzwischen auch im in dem entsprechenden Senat ist, habe ich mal irgendwann im Internet gelesen, ich habe es nicht nachrecherchiert, soll aber so sein mit anderen Worten. Da gibt es also in, bei den Hamburger Kolleginnen und Kollegen, wie soll ich sagen, eine Traditionslinie.
0: Was uns dann gleich zum nächsten. Problemfall äh, bringt, nämlich Herrn ja. Erdogan. Wir haben ganz viele alte Bekannte in dieser Folge. Vo- genau, diese ganz kurz viele, so ein Blog. bisschen so Best-of ja? äh, genau. Best-of-Erst-Folgen. Erdogan also, die Nächste. Erdogan die Nächste. Äh, also Herr Lammert hatte sich geäußert immerhin äh, seines Zeichens Präsident des Bundestags in äh, Berlin. Damit immer zweithöchster Mann im Staat.
1: Richtig, interessanterweise. Nach dem Protokoll der zweite Mann wohl hinter dem Bundespräsidenten, ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Und danach, danach kommt dann, glaube ich, Herr Voskuhle, ne, der Chef des Bundesverfassungsgerichts. Oder was es der Bundesrat? Jeden aber wiederum, jedenfalls. Ja. Er
0: hat sich besorgt darüber äußert, dass ja die Türkei, was sagt er, oder dass Erdogan, äh, wie war sein Zitat, äh, zum Autokraten wird und immer weiter von unseren Ansprüchen der Demokratie zurückweicht. Das hat er sozusagen vor dem Hintergrund äh, gesagt, dass da die äh, Immunität äh, zahlreicher Abgeordneter im türkischen Parlament zur Debatte stand, glaube ich. Das war der Hintergrund. Da gab es dann heute die Abstimmung und tata, tata. Das türkische Parlament hat sich also mit großer Zweidrittelmehrheit dafür ausgesprochen, die Verfassung so zu ändern, dass gegen Abgeordnete, die denen eine Straftat vorgeworfen wird nach diesem Terrorgesetz, dass denen die Immunität abhanden kommt. Genau, und
1: da kann, muss man vielleicht mal so einen ganz kleinen Ausblick machen, was be- oder äh, Rückblick, was bedeutet das eigentlich Immunität, in der Immobilität? Ja. Das ist eigentlich gut, dass, ähm, das ist ein Recht, ähm, das so aus der Frühzeit der Demokratie in Deutschland stammt, weil es immer wieder früher Probleme gab, wenn also Demokraten sich versammelt haben in Parlamenten, dass sie dann irgendwie verhaftet wurden von jeweiligen Landesherren, ne? also zu Zeiten insbesondere, als es noch ähm, aristokratische Landesherren gab und erste ähm, schüchterne Versuche Parlamente aufzubauen, gab es immer wieder Verhaftungen und deswegen hat man irgendwann eingeführt, ähm, dass Mitglieder von Parlamenten eben nicht mehr so ohne weiteres strafverfolgt werden können, sondern nur dann, wenn das Parlament selber der Meinung ist, dass diese Abgeordneten in der Tat möglicherweise strafbar gemacht haben. Also das Parlament wird nochmal gefragt, bevor die Immunität von Abgeordneten aufgehoben wird, einfach um zu verhindern, dass mit strafrechtlichen Mitteln letzten Endes die Arbeit der Parlamentarier sabotiert werden kann oder unterminiert werden kann. Und genau das passiert jetzt aber offensichtlich in der Türkei, weil die Parlamentsmehrheit den politischen Gegner von seiner, von seiner Immunität als Abgeordneter befreit und damit können äh, vor allem türkische, Pro, äh, quatsch, pro-kurdische Abgeordnete nach den Antiterrorgesetzen der Türkei strafverfolgt werden.
0: Und das Ironische ist ja genau, dass diese Antiterrorgesetze, die da in der Türkei gelten und die jetzt äh, wahrscheinlich gegen diese ähm, pro-kurdischen Abgeordneten in Stellung gebracht werden, genau die Gesetze sind, die die EU fordert zu ändern. Damit die Türkei ihre versprochene Visafreiheit bekommt. Genau. Aber die Türkei weigert sich, diese sehr weitreichenden Terrorgesetze zu ändern, die ja halt wirklich äh, viel zu Terror machen, was wir äh, nicht äh, für Terror halten würden. ja Und äh, das macht die Lage in der Türkei nicht besser. Das macht die Lage wahrlich nicht besser.
1: Autokrat Erdogan denkt Herr Lammert. Ganz kurzer Blick über den Atlantik nach San
0: Francisco, ein Ort. Google I.O., also genau. die w- w- jährliche. Entwicklerkonferenz von Google, wo die dann immer so vorstellen, was so passiert. Wollen wir jetzt hier nicht groß ausweiten? Aber wir wollten einmal schmunzeln. Einmal schmunzeln. schmunzeln. Die Google I.O. ist ja ohnehin nicht so ganz unpeinlich, wenn ehrlich
1: ist. Also die Dab-Dab-DC, die große Apple-Konferenz, hat halt immer schon so ein bisschen Glamour mitgebracht. Früher unter Steve Jobs war es natürlich richtig cool. Und jetzt ist es immer noch immerhin ein großes Medienereignis. Und Google, hat man immer so das Gefühl, Google will eigentlich auch cool sein, aber eigentlich ist es auch so ein bisschen lame. Und dieses Jahr waren, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, gar keine wirklich spannenden Ankündigungen Dabei. Das Coolste, was Google auf die Beine gestellt hat, war eine Art WhatsApp-Klon. Das heißt also, auch
0: Google möchte einen neuen Versuch starten. Hallo. Hallo, genau. Hallo. Aber ja. der Punkt ist, diese Apps, die Sie vorgestellt haben, sind jetzt Clones. Also auch Duo ist so ein FaceTime-Klon. Alles Hallo ist so ein, so ein ne? okay, ist legitim, kann man machen. Der Punkt ist nur, ich glaube, was dahinter steht, und das finde ich wirklich ganz interessant, ist diese Google Assistant-Geschichte. Also so diese Software- Die hinter diesen ganzen Apps steckt und die halt so Googles Datenhaufen Mhm. und Googles Fortschritte in KI, Machine Learning, Spracherkennung zusammenpackt, um quasi mit uns zu reden, damit wir nicht mehr mit einem Gerät interagieren, sondern mit Google sprechen können, sei es auf dem Telefon oder sei es mit diesem Lautsprecher, diesem home, mhm. ja, im Wohnzimmer, der dann da steht und dem du Befehle geben kannst, der lauscht, dem du sagen kannst, spiel mal die Musik, kauf mal dies, bestell mal das, hol mal ein Taxi, der dich versteht, das richtig interpretiert und dann macht.
1: Ist im Grunde die Verlängerung von Google Now, ne? Google Ist Now Google, war ja ein genau. erster Schritt in die Richtung.
0: Aber das finde ich schon sehr interessant. Sie also, haben ja auch einen eigenen Chip entwickelt, ähm, um so KI-Prozesse besser abwickeln zu können. Den haben sie auch schon im Einsatz. Der kam auch bei AlphaGo schon zum Einsatz. Und äh, wenn man weiß, dass Grafikkarten, Grafikchips so bestimmte Eigenschaften haben und diese ganzen Intel-Chips so bestimmte Sachen, Sachen haben, die sie gut können und jetzt mit so einem KI-Chip kommt für künstliche Intelligenz und sich dann vorstellt, wenn das alles so funktioniert, was die vorhaben, dann ist es schon interessant, finde ich, zu sehen, dass sozusagen auch Facebook und vor allen Dingen Google sich halt so reinlaufen lassen in unseren Alltag. Sitzen im Wohnzimmer, sitzen im Auto, die Software wird irgendwann im Auto laufen, du hast sie auf dem Telefon ja und überall kannst du quasi mit Sprache so mit der Maschine reden und sie gibt dir eben keine zehn Links mehr als Alternative und du kannst auswählen, sondern es ist eine Antwort, die du bekommst. Und die ist die Antwort.
1: Ja, und es ist, verschwimmt immer mehr die Grenze zwischen ich benutze ja. jetzt IT, ich setze mich jetzt an meinen Computer, fahre den hoch und mache irgendwas ne? und ich lebe mein Leben sonst, sondern das, das Leben wird im Grunde integriert mit der Benutzung von IT. ne? Dass Die Grenzen verschwimmen
0: immer mehr. Die Grenzen verschwimmen immer mehr und diese Transparenz wird immer geringer, aber auch diese Auswahl. Du hast zumindest bei einer Google eine Suchliste, da hast ist ja zumindest noch, okay, der erste Suchtreffer zweite, wir wissen alle, was auf Seite 2 passiert, ist irrelevant, aber du hast immer noch zehn andere Links, die du anklicken kannst. Wenn dir so eine Maschine einfach eine Antwort Wort ausspuckt, ist die alternativlos. Ja. Da kannst du nicht irgendwie daneben klicken oder nochmal fragen, kannst du machen, aber das machst du natürlich im Alltag nicht. Nee. Ähm, und dann werden so Fragen, äh, was machen eigentlich Konkurrenten, werden die dann noch angemessen berücksichtigt bei dem, was diese Maschinen so ausspucken, äh, werden natürlich äh, lauter. So, das fand ich interessant an Google I.O.
1: Dann haben wir noch eine letzte Kurzmeldung, nämlich die Schockbilder auf Zigarettenpackungen. So sieht's aus.
0: Kennt Was ist, ist da passiert? Ähm, naja, ja, da es halt 2014 wurde eine europäische Tabakrichtlinie verabschiedet, die wurde jetzt umgesetzt, in deutsches Gesetz recht gegossen, ähm, wurde vom Parlament verabschiedet und ist heute 20. Mai in Kraft getreten. Und das bedeutet, hat eine Menge Folgen, aber im Prinzip bedeutet das Ab heute dürfen Zigarettenschachteln und auch Tabak, äh, Rolltabakverpackungen nur noch hergestellt werden mit diesen großen Schockbildern. Vergammelte Füße, verklebte Lungen, abgeschimmelte Zähne, so diese Schockerbilder, die man auch aus dem Ausland kennt und die müssen 65 Prozent der Vorder- und Rückseite auf diesen Verpackungen ausmachen, kombiniert mit diesen Warntexten: rauchen kann tödlich sein. So hat die EU-Kommission diese 47 Bilder ausgewählt, die da in Frage kommen. Warum findet man die denn noch nicht jetzt im Laden? Weil halt die Zigarettenindustrie erstmal auf Vorrat produziert hat und weil sie erstmal abverkaufen darf. Sie dürfen sozusagen ihre Lager jetzt leerräumen, ja, und das wird darauf hinauslaufen, dass man halt bis Ende des Jahres diese Bilder noch nicht sieht, weil sie halt jetzt extra nochmal viel produziert haben, hat die Welt geschrieben, haben nochmal bei der Steueranmeldung nachgeguckt und die Industrie hat halt jetzt nochmal richtig im ersten Quartal Gas gegeben, um ordentlich Vorrat zu haben, den sie abverkaufen kann. Ja. Deswegen wird es dauern, dass man die an den Geschäften sieht. Ja, und die Industrie hat natürlich
1: auch dagegen versucht, juristisch vorzugehen. Es gab also den Antrag auf eine einer einstweiligen Anordnung beim Bundesverfassungsgericht. Den hat das Gericht pünktlich heute morgen abgelehnt, weil sie nämlich, also es ist ja noch keine endgültige Entscheidung, sondern wie das so ist bei einstweiligen Anordnungen, da geht es vor allem um eine Folgenabwägung, ja? also was ist schlimmer, wenn, man, äh, wenn es eigentlich einen Anspruch gibt auf die Anordnung, man sie aber nicht erlässt oder wenn man sie erlässt, obwohl es eigentlich keinen Anspruch gibt und da sagt das Gericht, ist äh, im Rahmen dieser Folgenabwägung äh, ist es vorzugswürdig erstmal keine einstweilige Anordnung zu erlassen, denn der Antrag ist zulässig, aber unbegründet. Weil ähm, den in der Industrie kein irreparabler Schaden droht und außerdem, so jedenfalls die Zusammenfassung der Entscheidung, ähm, diese Verpflichtung zum Abdruck von Schockfotos wichtige öffentliche Anliegen vertritt, nämlich den Gesundheitsschutz und natürlich auch die Harmonisierung des europäischen Marktes.
0: Genau und ähm, es gibt noch so ein paar andere Änderungen, die sind so ein bisschen fußnotiger, aber es sind zum Beispiel verboten Aromen, ja, die das Rauchen irgendwie netter machen. Ja, Vanille, Pipapo, die irgendwie diesen Rauch und und das Nikotin attraktiver machen, das Rauchen angenehmer machen, die sind verboten. Mentholzigaretten allerdings dürfen noch bis 2020 verkauft werden. So ein Erfolg der Tabaklobby. Was sich noch ändert ist... Ähm, für, Also erstmals, das fand ich noch ganz interessant, sind halt so E-Zigaretten mhm. mitreguliert. Die waren bisher weitgehend unreguliert. Aber für die zum Beispiel gelten jetzt so bestimmte Sicherheitsanforderungen, die müssen genehmigt werden. Und es gilt halt diese Werbeverbote, die es jetzt schon gibt. Also du darfst nicht mehr werben mhm. für E-Zigaretten. Im Radio, im Fernsehen, im Internet, ähm, im Kino. Ja, Darfst du halt jetzt für E-Zigaretten genauso wenig werben für, für Tabak. Was interessant ist, mhm. <lacht> Die Bundesregierung hat jetzt noch ein zweites Gesetz auf den Weg gebracht. Das ist jetzt noch im Bundestag. Das sieht sozusagen noch weitreichendere Werbeverbote vor. Also zum Beispiel dürft dann Kinowerbung ist fast verboten. Da darf dann für Zigaretten und E-Zigaretten nur noch in Filmen geworben werden, die ab 18 sind. Okay. So. Und es soll Außenwerbung 2020 erst, aber es soll Außenwerbung 2020 verboten werden. Und ich saß dann so da und dachte, Außenwerbung, Außenwerbung? Wir haben doch Plakatwände. Ja, Plakatwände. Haben wir doch gar nicht mehr. Hörst du welche in Berlin? Nö, so, aber interestingly, habe ich den Typen angerufen, vom Forum ich glaube Forum Nichtraucher heißt es glaube ich äh, also so eine Anti-Raucher Anti-Raucher-Organisation hier in Berlin und ich habe ihn gefragt, sagen sie mal die wollen da jetzt die Außenwerbung abschaffen bis 2020, die gibt's doch gar nicht, er sagte, wohnen sie in Berlin? Ich so ja, ja in Berlin gibt's es die nicht, ich so aber überall sonst gibt's die noch? Er so ja. Ich sag, warum gibt es sie nicht in Berlin? Das sind zwei Gründe. Wir haben eine Kampagne gemacht, sagt er, ja. an die Bezirke. Und die Bezirke aufgefordert, 2013 auf ihren Geländen keine Tabakwerbung mehr zuzulassen. Das hätten die erst alle abgeschritten, aber de facto, sagt er, hätten die das alle gemacht. Ach, so. Und hätten halt, deswegen gibt es wei- ist halt sehr, also ist das weitgehend aus dem öffentlichen Raum verschont und. Das ist jetzt seine, das weiß ich nur von ihm. Er hätte mit einem Ministerialen oder einem einem, einem Staatssekretär in einer Berliner Senatsverwaltung gesprochen und mit einem Menschen aus irgendeiner Werbeagentur. Und die hätten ihm gesagt, weil die Berliner hier so viel Stress machen und so mit der Tabakwerbung, sei die Tabakindustrie, hätte die gesagt, ach wenn ihr da eh so viel Stress macht, dann machen wir in Berlin nichts mehr. hat den schönen Nebeneffekt, dass die Parlamentarier in so einer schönen heilen Welt leben. Ach, und das Problem mit der Außenwerbung? Ja, Außenwerbung, gar nicht so warum, warum denn Außenwerbung? Geil. Haben wir doch gar nicht mehr. Geil. Anyway, aber dieses Gesetz ist jetzt in der Mache. Es wird wahrscheinlich kommen, sodass Außenwerbung dann verboten ist. Ja. Ähm, und genau. muss,
1: ist das ein Problem? Nö, das finde ich nämlich auch sehr interessant. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss nämlich ausdrücklich festgestellt, dass es nämlich der Beschwerdeführerin, also diesem Tabakunternehmen, nicht gelungen ist, irgendwelche, relevanten, irreparablen Nachteile für die Tabakbranche darzulegen. Mit anderen Worten, das ist alles ein ganz großes Mimimi, sagt Karlsruhe, natürlich in etwas besseren Worten. Aber im Kern sagen die Leute, macht euch mal nicht ins Hemd. So schlimm ist das doch nicht mehr, wenn ihr für eure Produkte nicht mehr, oder wenn ihr diese Schockbilder verwenden müsst. Genau, diese
0: Nichtraucherorganisation meinte noch, Kritik äh, sei halt auch, dass sie halt diese weiter normalen Zigarettenverpackungen äh, exportieren dürfen in die Welt. Ja, also da müssen dann keine Bilder drauf sein, wenn sie das nach Afrika oder Brasilien oder wo auch immerhin exportieren, wo es lokal halt diese Beschränkung nicht gibt. Aber das muss man ja auch sehen. Ne? Es gibt ja echt noch viel, viel krassere Limitierung. Das war mir auch gar nicht so klein. Australien zum Beispiel, glaube ich. Da, da gibt es, also erstmal sind die sau teuer. Zweitens haben sie diese Schockbilder, Bilder schon seit 2006 oder was auf den Verpackungen, aber da gibt es halt auch einheitliche Verpackungen. Da ist nichts mit Logo und Großbranding oder so. so also das sieht, dann so, so, das sieht dann so, glaube ich, müsste man nochmal googeln, aber das habe ich nur gelesen, aber auch in einigen europäischen Staaten gibt es das wohl, wo dann halt so, äh, so, weißt du, wie früher im Discounter so Milch. <lacht> genau, irgendwie so 16-Punkt-Areal-Fett. Ja? So, ja. Sehr schön. Ähm, so, das fand ich irgendwie ganz nett. Das würde ich mir irgendwie auch wünschen. Oder es gibt doch dieses schöne Bier hier in Berlin, kennst du, ne? Wo das Bier, das einfach Bier heißt. Genau, Sehr ja, genau, so in die Richtung. Ja, die Taz hat es natürlich ganz schön gemacht und das bringt uns dann zum nächsten Thema. Die Taz hat natürlich einen schönen Titel gemacht, äh, Schockbilder auf Zigaretten und hat dann <lacht> Zigarettenpackungen abgedruckt, wo Donald Trump vorne drauf ist. <lacht> Ja, Frau Petri Sehr schön. Ja, und so weiter. Schock- das bringt Bilder. uns dann, genau, Schockbilder. Ja, Apropos Frau Petri. Petri ja, elegante Überleitung, Philipp.
1: Sehr elegante Überleitung. Unser letzter großer Block, das ist jetzt übrigens das Ende der Kurznachrichten. Wir haben es ja nicht, mit genau, so, Scha- nicht so mit Jingle. Schalim, Schalim Palim, Palim. Letzter großer Block heute die AfD. Die AfD beschäftigt uns weiter auf verschiedensten Ebenen. Wir haben, wir haben da eine ganze Reihe von Aspekten wieder zusammengetragen. Philipp, das erste betrifft einen Moscheebau in Erfurt. Da ist eine Bauvoranfrage gestellt ja. worden.
0: da hat eine muss ich mal nachgucken, wie sie nochmal hießen, al madia gemeinde ist wohl die einzige islamische Religionsgemeinschaft die in Deutschland als äh, äh, Einrichtung des öffentlichen Rechts oder sowas anerkannt ist, jedenfalls gibt es da in Erfurt 80 Mitglieder dieser Gemeinde und die haben einen Bauvorantrag für eine Moschee gestellt, irgendwie in einem Gewerbegebiet am Stadtrand, elf Meter hoch soll dieses Minarett werden und das ist natürlich jetzt, wo der Flüchtlingsstrom etwas abebbt, gefundenes Fressen für die AfD, also nächster Skandal wird also, genau also, und das, deswegen habe ich das jetzt nochmal reingeschrieben. Bernd äh, ne, Björn Höcke heißt er, glaube ich. Ne? Heißt das? So. Herr Höcker. Herr Höcker. Höcke. Der, der AfD-Vorsitzende in Thüringen hat sich äh, hat in einer Demo organisiert und hat da gesprochen. Ähm, und ich habe dann nochmal zwei O-Töne rausgesucht, die ganz gut illustrieren, äh, wie diese Angstpropaganda funktioniert, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben. Und ich wir, wir wir schieben das einfach mal hier rein. Also das ist das, ja, das was ist er diese Woche Björn Björnhöcke äh, Björn heißt er nämlich, ja. was er diese Woche in Erfurt bei dieser Demo gesagt hat. Liebe Freunde, ich bin in Sorge. Ich bin in
2: Sorge, dass vielleicht nicht morgen und vielleicht auch nicht übermorgen, dass aber vielleicht in einer vielleicht gar nicht so fernen
0: Zukunft auf unserem Dom, der gerade so wunderbar seine Glocken erklingen lässt dass auf unserem Dom der Halbmond zu sehen sein wird. Und ich frage euch, wollt ihr das? Ja.
1: Also also erstmal, und ich frage euch, wollt ihr, das wollten wir, wollten das wir eigentlich nie du, wieder hören. Das verstehst das du völlig wir, falsch. Ul. Das wollten das wir, das wir nie wieder, wieder hören, falsch.
0: Falsch. Das verstehst du völlig das falsch. Das wollten wir nie wieder hören. Du reißt das aus dem Kontext, ich Ach weiß so. gar nicht, wovon du redest. so, stimmt, der Kontext ist wichtig. Ja. Aber das ja. ist, also da gibt es ja verschiedene Muster, deswegen habe ich diesen Uto noch nochmal genommen. Es gibt ja verschiedene Sachen, also einmal ist es diese, ne, wollt ihr den totalen Krieg? Das
1: ist, also das muss man sich wirklich mal überlegen, ne? dieses, dieses bewusste kokettieren mit, äh, mit der Rede von, von Josef Goebbels, ich glaube 1943 Im war es. Ne? Genau, also nachdem, nachdem gerade ähm, das sogenannte Stalingrad-Debakel geschehen war, die sechste Armee kapituliert hatte, hat Goebbels die Berliner Bevölkerung gefragt, ob es noch schlimmer werden soll mit dem Zweiten Weltkrieg und die Leute waren natürlich entsprechend wollt ihr den entsprechen, totalen dafür, Krieg? Ne? Gibt es Filmaufnahmen, so. das verlinken wir mal in den Show Das lässt einen, lässt einen wirklich gruseln, so. wer das noch nie gesehen hat, ähm, das schlimmer geht es nimmer.
0: Und daran muss man denken und ich glaube, das weiß er, dass er mit diesem Kontext spielt. Das ist das Erste. Und das zweite Muster ist, das Aufbauschen extrem unwahrscheinlicher, völlig an den Hahn herbeigezogener Sachverhalte. Warum soll
1: bitte auf einer Kirche ein Halbmond zu sehen sein? Völlig absurd, dass die Kirche gehört einer Kirchengemeinde. Es wird nicht passieren. Ja, es passiert einfach War nicht. nicht. Es wird nicht passieren. Ja. Genau. Es wird auch der Rhein nicht irgendwie stromaufwärts fließen und es die w- Elbe wird
0: nicht versiegen. Es ja? wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Ja. Aber er nimmt das, dieses völlig an den <lacht> Hahn herbeigezogene Beispiel, um Angst zu schüren vor einer Machtübernahme des Islam. In Deutschland. Ja, das da, ist also. Dazu gab es irgendwie auch nochmal einen Faktencheck von, der, von dem ZDF-Heute-Journal, äh, was ich irgendwie ganz interessant fand. Hatten wir auch drüber verredet, geredet. Äh, AfD-Programm, Verbot von Vollverschleierung. Ja. ZDF sagt, in Deutschland gibt es 200 bis 300 vollverschleierte Frauen. 200 bis 300. In einem Land mit 81 Millionen Einwohnern. So. Das klingt nach einer Gefahr. Das kann man jetzt toll finden oder nicht, ja. aber. Muss man das in sein Parteiprogramm schreiben, um äh, um das als Begründung, äh, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört?
1: Ja, aber das, das ist genau ja eben, das, äh, das ist ja genau die Strategie der AfD. Es werden Probleme herbeidiskutiert, herbeizitiert, die im Grunde niemand hat, um sie dann umso populistischer angehen und lösen zu können. Ne? So, und dazu ja.
0: gibt es nämlich noch einen zweiten kleinen O-Ton von einem Herrn. Wild heißt er, ich habe mir den vollständigen Namen... Andreas hier. Wild. Andreas Wild, ein AfD-Politiker aus Berlin, den Herr Höcke nach Erfurt eingeladen hat. Und Herr Wild wurde aufgenommen mit diesem Satz.
2: Wenn Sie sich vor, es gäbe eine Religion, nach
0: der man, um seinem Gott gefällig zu sein, fünfmal am Tag auf die Straße pinkeln muss? Würden wir das auch im Rahmen der Religionsfreiheit tolerieren?
2: Jawohl. Ja Gott, nochmal, natürlich nein!
0: Selbe Beispiel. Wer will fünfmal am Tag auf die Straße pinkeln?
1: Niemand. Also ich meine, das spiel also ist ich zumindest, noch offen, zumindest nicht im Namen einer Religion. Es ist natürlich, also um das, um das deutlich zu machen, es ist natürlich eine ganz offensichtliche Anspielung darauf, dass für strenggläubige Moslems ist das religiöse Gebot gibt, fünfmal am Tag auf einem Gebetsteppich sich nach Mekka auszurichten und dann ein Gebet zu verrichten. Aber mal ganz ehrlich, ähm, es gibt natürlich auch fromme Christen, die fünfmal am Tag beten. Also es gibt in Klöstern zum Beispiel auch bestimmte Gebetszeiten. Ich weiß nicht, ob es fünfmal am Tag sich ich meine, aber es sind auch ich fünf Gebetsstunden oder sogar also sechs. So weiß nicht. und Pipapo. Ja? Also jedenfalls also dann auch genau. schon
0: sehr früh los und so. Also, ja, es
1: ist, also das muss man sich wirklich überlegen. Es ist im Prinzip genau dasselbe, was auch strenggläubige Christen zumindest viele Jahrhunderte getan haben. Das ist heute sicherlich relativ selten geworden. Aber ähm, das ist doch also aus meiner Sicht jedenfalls wahrlich nichts Skandalöses. Und na gut, ich meine die ähm, Moslems machen das eben auf einem Gebetsteppich. Aber so ist das mit Religion, Die haben verschiedene Traditionen. Ähm, dafür gibt es bestimmt irgendwelche Gründe. Dazu bin ich zu wenig Experte für, für den Islam. Aber wo ist das Problem? Niemand will fünfmal auf die Straße pinkeln. Und wenn Menschen fünfmal am Tag beten, dann soll man sie doch beten lassen.
0: Und das Ganze gipfelt sagen wir mal, in einer Aussage von Herrn Höcke, die er auch bei dieser Demonstration gemacht hat, die uns dann zum nächsten Thema führt, nämlich in Richtung NPD. Und diese Aussage hören wir uns mal eben an. Nein, zu Moscheen mit Kuppel und Minarett. Entweder der Islam entschärft
1: sich oder er wird aus Europa verabschiedet.
0: So, da kann man sich jetzt fragen, was heißt denn verabschiedet? Wie soll das denn gehen? Wie will man denn den Islam verabschieden? Nur no, ist vermutlich eine freundliche Formulierung für Vertreibung. So. Und das bringt uns zu unserem nächsten Thema, nämlich etwas Ähnliches hat die NPD auch in ihrem Parteiprogramm Allerdings. formuliert. Ja. Und zwar geht es auch darum, um den Umgang mit, ja, wie Sie das nennen, Ausländern. Und die definieren das offensichtlich nicht nach Staatsangehörigkeit. Staatsangehörigkeit, ja. sondern eben biologisch. Nach der Herkunft und mit dieser Frage hat sich ein Wissenschaftler lange auseinandergesetzt, der am Hannah Arendt Institut äh, in Dresden arbeitet und ähm, der hat auch sich geäußert, das musst du mal kurz ein bisschen vervollständigen, ich weiß das nur ganz löchrig. Genau, das ist
1: ein Wissenschaftler namens Steffen Keilitz der äh, in der Tat in diesem Hannah Arendt-Institut in Dresden forscht und der sich äh, insbesondere eben Gedanken gemacht hat über äh, das Parteiprogramm zur NPD. Das ist seit vielen Jahren sein Forschungsthema und der äh, die Meinung vertritt, dass die NPD ähm, in der Tat für Vertreibung von Ausländern, so eben der NPD-Slang, wirbt. Ähm, da gibt es auch eine Reihe von Zitaten aus dem NPD-Parteiprogramm. Und der ist vor kurzem aufgetreten in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht im, äh, in dem Verfahren, das dort ja gerade geführt wird über das Verbot der NPD als Partei, eben als verfassungsfeindlich. Und ähm, als Beispiel für diese verfassungsfeindliche Einstellung der NPD hat Herr Keilitz in Karlsruhe unter anderem vorgetragen, diese sogenannte Rückkehrpflicht. So heißt es nämlich im NPD-Programm, das ist jetzt wiederum ein Zitat, grundsätzlich darf es für Fremde in Deutschland kein Bleiberecht geben, sondern nur eine Rückkehrpflicht in ihre Heimat. Und an anderer Stelle des Programms heißt es, zwangsläufig stehen sich, meint die NPD, ähm, deutsche und angehörige fremder Völker zunehmend feindselig gegenüber. Die NPD fordert deswegen eine gesetzliche Regelung zur Rückführung der derzeit hier lebenden Ausländer. Genau. Und dann hat Keilitz sich noch Gedanken darüber gemacht, wie jetzt Ausländer definiert werden und so. Kurz und gut, Herr Keilitz macht deutlich, dass die NPD eine aktiv rassistische Haltung einnimmt und eben nicht nur irgendwie Stimmung macht, sondern auch ganz konkret rassistische Aktionen fordert, wie zum Beispiel die Ausweisung von Deutschen. Es gibt ja eben auch eine ganze Reihe von Menschen, die nach der NPD-Definition Ausländer wären die aber einen deutschen Pass haben und die selbstverständlich gar nicht ausgewiesen werden dürfen. Das ist auch ein Verfassungsgrundsatz, also muss man sagen, jedenfalls in diesem Punkt und so insoweit ist die NPD glasklar verfassungswidrig, wenn vielleicht auch nicht verfassungsfeindlich. Und das hatte für den Herrn Karlitz jetzt einen Nachspiel.
0: Ja, aber er hat, was er ja geschrieben hat, war, also unter der Überschrift NPD-Verbot ausgrenzen, schrieb Karlitz unter anderem die NPD-Plane, Zitat, rassistisch motivierte Staatsverbrechen. Sie will, sagt er... Acht bis elf Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben, darunter mehrere Millionen deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Zitat Ende. Das hat Karls geschrieben nach auf Basis der Analyse ja. des NPD-Programms. Eine wissenschaftlich begründete Auffassung. Sagen so. Wir also. ja. Dagegen, das hat der NPD nicht gefallen. Und Kann man sich vorstellen? Die haben Antrag gestellt beim Landgericht Dresden auf einstweilige Verfügung. Richtig. Was wollten die? Also
1: die haben sie bekommen. Genau. Und zwar hat das Landgericht Dresden eine einstweilige Verfügung erlassen, die es Herrn Keilitz verbietet, bestimmte Äußerungen zu treffen. Nämlich diese. Nämlich diese, insbesondere die, die wir gerade zitiert haben. Und darum muss man sagen, hat es jetzt einen Streit gegeben, der insbesondere den Verfahrensverlauf in den Blick genommen hat und den entscheidenden Richter, denn zuständig dafür war der Richter am Landgericht Jens Mayer, da gibt es inzwischen sogar eine Pressemitteilung des Landgerichts Dresden, Ja, ein eher ungewöhnlicher Ablauf, dass also Namen genannt werden in solchen Pressemitteilungen und ähm, Damit reagiert das Landgericht aber auf sehr scharfe Kritik aus der Zeit. Man muss dazu wissen, dass Herr Keilitz seine Auffassung, die er in Karlsruhe vorgestellt hat, auch in einem Aufsatz in der Zeit dargelegt hat und die Zeit hat sich jetzt, was ja im Grundsatz finde ich sehr honorig ist, äh, hinter ihren Autor gestellt, also quasi gegen diese Verfügung gerichtet äh, in einem Artikel der diesen Beschluss des Landgerichts Dresden sehr scharf kritisiert hat. Das Problem ist aber, sie kritisieren ihn nicht nur politisch äh, oder inhaltlich rechtlich. Man kann ja sagen, diese Äußerungen müssten doch eigentlich zulässig sein als Meinungsfreiheit oder als, als Ausfluss der Wissenschaftsfreiheit zum Beispiel, sondern sie kritisieren auch dass der Richter gar nicht zuständig gewesen sei. Und das und, und das beschreibt der Autor der Zeit an Heinrich Wefing ausdrücklich als verfassungswidrig. Und das wiederum muss man sagen, ist ein Schnellschuss und das ist ein bisschen schade eigentlich, nicht? Denn also man kann ja diesen Beschluss des Landgerichts Dresden völlig zu Recht juristisch kommentieren. Ich denke, dass es ein klassischer Fall wieder ist, wo man den Kontext betrachten muss, wo man die Gesamt und wo man einfach sagen muss, das ist als Meinungsäußerung oder als Ausdruck der Wissenschaftsfreiheit sehr wahrscheinlich zulässig. Also der Beschluss ist wahrscheinlich nicht falsch, aber die Kritik der Zeit geht weit darüber hinaus, die Zeit sagt verfassungswidrig, weil ein unzuständiger Richter entschieden habe, denn so meint die Zeit, meint Herr Wefing, das Landgericht Dresden und die Kammer des Landgerichts Dresden hätte den Fall nicht zur Entscheidung auf einen Einzelrichter übertragen dürfen. Das sehe die Zivilprozessordnung, also das Verfahrensrecht für die Zivilgerichte ausdrücklich so vor. Und da muss man einfach sagen, das stimmt nicht. Da liegt Heinrich Wiefing komplett falsch. Da sind sich im Grunde auch die, die Juristen im, auf Twitter, soweit ich das verfolgt habe, alle völlig einig. Die berühmten Twitter-Juristen. Die berühmten Twitter-Juristen, wobei das schon sehr interessant ist. Also wenn man da seine Timeline halbwegs kuratiert finden, gibt es da schon eine ganz Eine Reihe von wirklich sehr, sehr guten Leuten, die auch erfahren sind in diesen Sachen. Herr Wefing ist eben kein Justizpraktiker, muss man sagen, und hat sich dann so ein bisschen in der Zivilprozessordnung verstrickt. Ähm, Dazu muss man wissen, äh, eine Zivilkammer beim Landgericht ist mit drei Richterinnen und Richtern besetzt normalerweise. Das ist ganz normal in Zivilsachen wie auch in Strafsachen. Allerdings hat der Gesetzgeber vor vielen Jahren schon eingeführt, letztlich aus Einsparungsgründen, dass diese Richter normalerweise nicht zu dritt entscheiden, sondern alleine, das nennt man den originären Einsparungsgründen. Einzelrichter die Zivilkammer entscheidet durch eins ihrer Mitglieder als Einzelrichter heißt es in Paragraph 348 ZPO also der Zivilprozessordnung und dann kommt da aber eine Ausnahme, ja, also man, die Kammer entscheidet nicht nur durch einen, sondern zu dritt, wenn und dann gibt es eine lange Aufzählung und dazu gehören unter anderem, wie das so schön heißt, Streitigkeiten über Ansprüche aus Veröffentlichungen durch Druckerzeugnisse, Bild- und Tonträger jeder Art, insbesondere in Presse, Rundfunk, Film und Fernsehen. Mit anderen Worten, dieser originäre Einzelrichter, wo die Kammer automatisch nur durch ein Mitglied
0: entscheidet, gilt
1: nicht für diesen Sachverhalt, weil es ja eben eine Presseveröffentlichung ist.
0: Aber das klingt doch so, als wenn es jetzt eine Presseveröffentlichung ist, darf er doch nee, also, die Ausnahme, die Ausnahme davon, dass er allein entscheiden darf, ist, wenn es um Druckerzeugnisse geht. Genau. Das heißt, ja, Moment.
1: Und das ist genau das Ding. Es ist eben die, die, das ist eben nicht so, dass die Kammer automatisch, automatisch nur durch einen Richter entscheidet, weil es so ein Fall ist, der unter diese Ausnahmen fällt. Aber damit ist es natürlich noch nicht vorbei. Und das ist so lustig, weil Heinrich Wehwing einfach, äh, Aber einfach. Aber das verstehe nicht. ich jetzt nicht. Das ist doch ganz einfach. Äh, normalerweise entscheiden die immer alleine. Es ja. sei denn, es liegt an dieser Ausnahme. Druckerzeugnis, in genau. dem Fall. Genau. Also, so, deswegen nicht, vor. nicht alleine. So. Das, ja. wie gesagt, der 348. das würde darauf hindeuten, dass sie zu dritt hätten entscheiden können. Richtig. Aber, und das ist der absolute Standardfall, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie ein Einzelrichter zuständig werden kann. Das ist sogar der viel häufigere Fall in der Praxis und der ist einen Paragrafen weiter geregelt in § 348a. Und da heißt es nämlich so schön, wenn eine originäre Einzelrichterzuständigkeit nach 348 nicht begründet ist, dann überträgt die Kammer die Sache durch Beschluss einem ihrer Mitglieder. Kann also auch weiterhin das auf einen Einzelrichter entscheiden. Wenn, und dann kommt eine auf, äh, auf und sie muss das sogar tun, ne? sie überträgt. nicht, Sie kann übertragen, sie überträgt. Wenn, und dann kommen drei Anforderung, keine besonderen Schwierigkeiten, keine grundsätzliche Bedeutung
0: und nicht schon ein Haupttermin stattgefunden hat. Also, das war durchaus jetzt rechtens, dass er, dass der Meier, der Richter am Landgericht gesagt hat, mache äh, mach ich. Nee, alleine. Denn, er alleine kann das, das nicht. Die nicht sagen. Kammer aber die Kammer hat ihm das, das zu dritt. Und deswegen hat er alleine entschieden. Und das ist also völlig in Ordnung, ne? Das heißt, die Kritik an den, an diesem an Verfahren, Prozedere, genau, die, ist ist, absurd. Ist, die ist absurd. Ja. Die Entscheidung selber, dass man sozusagen diese Aussage nach langjähriger Forschung über die NPD, die ja auch vor dem Verfassungsgericht schon vorgetragen hat und damals von der NPD nicht moniert worden war, den sondern auch. erst nach Veröffentlichung in der Zeit, äh, die, diese Verfügung, dass er das nicht also was ist denn Inhalt, er darf nicht mehr äußern sonst droht Ordnungsgeld. Ganz genau
1: und dazu schreibt Pia Lorenz ähm, das fand ich so lustig äh, die Chefredakteurin von Legal Tribune Online schreibt äh, nicht in eigener Sache tätig zu werden äh, ist nicht nur für Anwälte sinnvoll und das gilt eben auch für, für die Zeit ne? dass also der Zeitautor Autor Wefing da so er auf die Sahne gehauen hat, tut der Sache nicht gut, denn die Vorwürfe, die er da erhoben hat, die sind einfach nicht. nicht er hätte einfach das inhaltlich kritisieren sollen, denn die Entscheidung ist, das würde ich auch unterschreiben, ist inhaltlich falsch. Er hat, natürlich kann man diese Äußerungen ähm, nicht zensieren. Die sind also, jedenfalls nach meiner rechtlichen Auffassung, und das wiederum scheinen mir auch de, quasi die Twitter-Meinung zu sein, fast, fast komplett, äh, diese Meinung ist selbstverständlich zulässig. So, darf er selbstverständlich weiter sagen. Und zum Beispiel äh, hat, ja auch, ähm, hat ja auch niemand eine Verfügung gegen Zeit Online beantragt. Nur gegen den, gegen den Wissenschaftler persönlich. Ne? Vermutlich, weil man weiß, Zeit Online würde das niemals auf sich sitzen lassen. Ist aber, aber die
0: ganze mal, zusätzliche Pikanterie... Hat das Ganze ja erst bekommen, weil dieser Richter Meier, sagen wir mal, ein Freund der AfD ist. Er ist nicht nur ein ein Freund, Freund, sondern er sitzt im Schiedsgericht. Der er ist alt, Mitglied ja.
1: und Funktionär, muss man einfach so deutlich sagen. Ja. Er ist Mitglied und Funktionär und das muss man eben einfach sehen. Aber hat das
0: Gericht übrigens auch bestätigt. Interessant. steht in der Pressemitteilung. In der Pressemitteilung, fand ich auch komisch, dass Sie das da reingeschrieben das haben. Das finde ich auch
1: wirklich, das sollte man, das muss man vielleicht mal ganz kurz im O-Ton
0: sagen, was, das,
1: was die Pressestelle des Landgerichts dazu schreibt, das ist nämlich wirklich sehr schön. Es trifft zu, dass der Richter, der die einstweilige Verfügung erlassen hat, Mitglied des Schiedsgerichts der AfD Sachsen ist. Wenn einer der am Rechtsstreit Beteiligten der Meinung ist, er sei aus welchem Grund auch immer, gemäß § 41 ZPO-Kraftgesetzes von der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen oder gemäß § 42 ZPO befangen, so kann er einen Ablehnungsantrag stellen. Punkt. Ja, und das finde ich, also nee, komm Komma, da geht es noch ein bisschen weiter, äh, aber das finde ich jedenfalls sehr, sehr schön, das ist natürlich in der Tat, ähm, das ist natürlich in der Tat, so, wie soll ich sagen, die formaljuristische Sicht der Dinge, ne? ein Richter ist so lange zuständig, wie er nicht Kraftgesetzes ausgeschlossen ist oder erfolgreich abgelehnt wurde, als äh, wegen Besorgnis der Befangenheit, auf der anderen, äh, also klar, und deswegen muss man schon sagen, wenn der Geschäftsverteilungsplan so war, wie er nun mal war, dann hätte Herr Mayer das auch gar nicht nicht entscheiden können, er hätte sich höchstens selbst ablehnen können, aber ähm, politisch hat das natürlich ein enormes Geschmäckle, wenn also jetzt weil weil das doch äh, immerhin, gerade weil die Entscheidung inhaltlich auch so problematisch ist, dann riecht, als wenn da ein, ein Richter mit Rechtsdrall den Kumpels von der NPD einen Gefallen tut, so sieht es aus. Ja, so sieht es von außen aus und äh, was ich, will kann das, denn da also, ich will das man machen ich will das im Kollegen jetzt nicht unterstellen das muss man dazu sagen vielleicht hat er das auch einfach rechtlich für zulässig gehalten alles andere wäre ja auch der Vorwurf der Rechtsbeugung ne? muss man auch mal sagen muss man sehr vorsichtig sein äh, man kann wenn man jetzt ich will nicht den Vorwurf erheben hätte quasi bewusst eine falsche Entscheidung getroffen aber es ist ähm, es ist schon so dass dass das natürlich nach außen ganz 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 schlecht aussieht
0: aber was ähm, also rechtlich kann er ja befangen sein hätte der Beschuldigte da nicht Antrag stellen können auf Befangenheit?
1: Naja, das Problem ist ja, dass er nicht mal angehört wurde. Ne? Also die Entscheidung ist ja ergangen, ohne dass sich der Herr Keilitz überhaupt dazu äußern konnte. Der wurde nicht mal angehört. Das ist wiederum aber auch normal. Ich habe das nochmal so ein bisschen nachrecherchiert. Ich bin ja eigentlich nicht Zivilrichter. Deswegen ist das jetzt nicht mein, mein täglich Brot und ich habe deswegen nochmal nachrecherchiert bei ein paar ähm, Freunden von mir, die da in dem Bereich tätig sind. Und ähm, das ist also völlig normal, dass der andere nicht angehört wird. Deswegen gibt es die Möglichkeit von sogenannten Schutzschriften. Ja? Also wenn man quasi ahnt, ähm, dass möglicherweise gegen einen, eine solche einsweitige Verfügung beantragt werden könnte, dann kann man prophylaktisch schon mal an alle möglichen Gerichte eine sogenannte Schutzschrift schicken, in der man seine Sicht der Dinge darlegt, in der Hoffnung, dass wenn dann ein äh, EV-Antrag eingeht, der eben keinen Erfolg hat, weil der Richter auch die Schutzschrift auf den Tisch bekommt. Eine gute Idee. Da rächt sich dann übrigens wieder der fliegende Gerichtsstand, weil das nämlich bedeutet, dass man die Schutzschrift theoretisch bundesweit einreichen
0: muss. Gut, aber bei so einer Äußerung, da konnte er ja nicht ernsthaft damit rechnen, genau, dass, dass das, das, dass, dass, dass das genau. passiert.
1: Deswegen gab es keine Schutzschrift, und aber ist aber eben auch nicht angehört worden. Das heißt, seine Sicht der Dinge ist nicht dargelegt worden und, und weiter problematisch ist an dem Fall, ähm, dass der Beschluss auch völlig unbegründet ist. Das heißt also, der Kollege Mayer hat einen Beschluss erlassen, in dem drin steht, es darf nicht mehr gesagt werden, warum oh. er das für richtig hält, weiß der Himmel.
0: Genau, ja. wir, wir verlinken auch die einstweilige Verfügung, haben wir uns ja. vom Gericht mal besorgt.
1: Ja. Ähm, das werden wir alles ins Netz stellen und auch die, die Paragrafen, die da ähm, die dafür verantwortlich sind oder dafür einschlägig sind. Ich habe auch da noch mal nachrecherchiert, das ist also auch nicht ungewöhnlich bei einstweiligen Verfügungen, dass die überhaupt nicht begründet werden, aber gerade in einem solchen Fall, wo das ja offensichtlichen Geschmäckler haben kann, ist es natürlich wahnsinnig gefährlich, wenn man da einfach einen Beschluss erlässt und nicht mal wenigstens in zwei Sätzen sagt, warum man der Meinung ist, dass das unzulässig sei. Aber
0: wie hätte man denn da jetzt mit umgehen können also in diesem Fall? Da
1: kann man noch mit umgehen. Ich weiß es natürlich ja. nicht, was konkret passiert ist, aber ich würde davon ausgehen, dass Herr Keilitz
0: Rechtsmittel eigentlich gegen die Einzwege Ist sie denn aber jetzt gültig? Wenn die ihm zugestellt worden ist, ja. Die ist, die gültig. Ja, ja, die ist erstmal. gilt jetzt genau. bis, 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 auf weiteres, bis da irgendwie, bis sie wieder aufgehoben hat. Genau.
1: Ah, doch, ich habe gerade mal in der, in der, ähm, in der Pressemitteilung weitergelesen. Ähm, der Antragsgegner, also Herr Keilitz, hat daraufhin mit am 13. Mai per Fax beim Gerichteingang Schriftsatz Widerspruch gegen die Verfügung erhoben und beantragt, sie aufzuheben. Ja und die Vollstreckung auszusetzen, das heißt momentan ist die wirksam und sie kann auch vollstreckt werden, das Gericht kann aber anordnen, dass die Vollstreckung ausgesetzt wird, das ist aber noch nicht passiert. Das Gericht hat nämlich durch Verfügung vom 17. Mai Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 10. Juni bestimmt und das muss man sagen ist dann wiederum so ein bisschen merkwürdig, wenn man einerseits so einen Eilbeschluss erlässt, ja, ohne den anderen anzuhören und dann aber, wenn ein Widerspruch kommt, sich fast einen Monat Zeit lässt, um um zu entscheiden, ob man nur die Vollstreckung aussetzt. Mit anderen Worten, der Beschluss ist einstweilig vollstreckbar. Herr Keilitz darf das nicht sagen und ob das so richtig ist, das soll erst am 10. Juni diskutiert werden. Da mu- Ich meine, klar, auch da muss man sagen, ich kenne den Terminstand des Kollegen nicht, aber auch das hat ein Geschmäckle. Man hätte ja innerhalb von einer Woche vielleicht mal ein halbes Stündchen Zeit finden können.
0: Aber wie ist denn das so allgemein? Ich meine, das ist jetzt hier nicht der einzige Richter, der eine politische Meinung hat. Und der in einer politischen Partei ist. Und, und die äh, AfD ist nicht verboten. Und die AfD ist nicht verboten. Deswegen muss man sagen, formal kann man da nichts machen. Wie
1: gesagt, man kann sich Gedanken darüber machen, ob der möglicherweise äh, befangen sein mag. Aber auch da ist es ein Problem, weil er ja eben nicht unmittelbar in einer engen Beziehung zur NPD steht, sondern nur in einer engen Beziehung zur AfD. Ja.
0: Aber deswegen gibt es ja den Rechtsstaat, deswegen gibt es ja mehrere Instanzen. Das ist zwar jetzt für einen konkreten Fall, hat ein extremes Geschmäckler und ist extrem ärgerlich, auch jo. gerade für einen Keilitz. Aber Dafür gibt es ja noch andere Gerichte, oder?
1: Ja in der Tat, da gibt eben, ja jetzt erstmal entscheidet natürlich ähm, vermutlich der Herr Mayer nochmal, nämlich ne, ja. bei dieser Anhörung am 10. Juni und dann gegebenenfalls gibt es aber auch noch ne, durch eine Rechtsmittelinstanz, also das, ähm, das ist jetzt noch nicht das Ende der Geschichte, aber es zeigt schon äh, und das ist vielleicht auch das über den Einzelfall hinaus Interessante, ähm, dass sagen wir mal sehr rechtes äh, bis rechtsradikales Gedankengut eben auch in der Justiz nicht völlig unbekannt ist ne? und das äh, ganz interessant, ein Freund hat mich heute darauf hingewiesen per SMS, ähm, in der Frankfurter Allgemeinen gibt einen Bericht über diesen Vorgang und da gibt es einen, äh, einen Kommentar von einem anderen Richter, der auch im Prinzip sich liest wie wie eine Serie von Zitaten aus dem AfD-Parteiprogramm. Das ist also muss man schon sagen. Also auch ein Richter, der mit vollem Namen und Angabe des Gerichts, an dem er tätig ist, quasi die Kritik an dem Beschluss aus Dresden vom Tisch wischen. Das ist überhaupt nicht verständlich und der auch überhaupt nicht versteht, wieso darüber diskutiert wird, dass der zuständige Richter in der AfD, Mitglied in der AfD ist. Die AfD sei immerhin keine verbotene Partei und der versteht also das Problem überhaupt gar nicht. Und das ist schon wirklich interessant, finde ich ähm, wieder eben so rechtsextremes Gedankengut auch in der der Justiz
0: einfach offensichtlich seinen Platz hat. Gut, aber andererseits finde ich es ja auch, äh, gerade auch in 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 dem Zusammenhang mit Herrn Fischer vom, vom Bundesgerichtshof durchaus sagen wir mal begrüßenswert unterm Strich, dass Richter in die öffentliche Debatte einbezogen werden und eingreifen. Ich tue das ja auch. Wenn es nicht
1: auf meinem auf meinem rechtlichen Gebiet. Ne? Aber in anderen Fragen du, du, mache ich du, das ja du, auch. Genau, du,
0: du hältst damit deine Auffassung auch nicht hinterm Berg und du präsentierst dich auch öffentlich. Und ähm, man ist natürlich angreifbar, aber die Tatsache, dass Richter Auffassungen haben, Meinungen haben, das ändert sich nicht dadurch, dass sie die nicht öffentlich äußern, sondern die haben sie. Und ich finde das gut, wenn so wichtige gesellschaftliche Teile und Gruppen äh, sagen wir mal, auch benannt werden und auftreten und äh, sich einmischen, aber eben auch äh, ansprechbar und kritisierbar werden. Ja. Ich finde das auch richtig, dass, dass das gesagt wird. Mein, mein
1: Problem liegt eher darin, dass es offensichtlich diese Auffassungen gibt, ne? Diese, dafür soll ich ja. sagen, die nur schwer vereinbar sind, glaube ich, mit zentralen Grundwerten. des Grundgesetzes, ähm, der, also der Kollege, der das bei der FAZ äh, kommentiert hat, wie gesagt, der kommt eine ganze Ra- wenn man seine, seine Kommentare mal so im Zusammenhang liest, man kann ja so nach den Autoren sortieren, der hat jetzt nicht nur zu diesem Fall was kommentiert, sondern immer wieder kommen da so ja, irgendwie äh, die Lügenpresse, also nicht wörtlich, aber im Kern geht es darum, ARD also und ZDF kann man nicht mehr glauben, nur nach die FAZ schreibt die Dinge, oder zum Beispiel ein Zitat ähm, aus dem aktuellen Kommentar, heißt, linksradikale Kriminelle werden als Umweltaktivisten verniedlicht, während ein Schweineschnitzel auf dem Fensterbrett eines Asylheims den Staatsschutz aktiviert. Wo leben wir? Ne? Und ich meine, das ist, das ist AfD-Slang, ne? das muss man sagen.
0: Aber FAZ habe ich jetzt auch einen schönen Artikel noch gelesen, den ich auch nur jedem wärmsten ans Herz legen kann. Da geht es darum, ob DAB Plus die Zukunft des digitalen Radios ist, also so ein etwas Gut, aber das in die Jahre gekommen das ist das ja ein, die, an anderes Thema. ein anderes Thema. Genau.
1: Über, ja, ich glaube, die, können wir gleich mal, Aber ich, ja. ich wollte dieses Thema nochmal gerade abschließen. Ich finde das jedenfalls interessant, ähm, dass, da, ähm, dass da doch jetzt offensichtlich sich die Leute aus der Deckung trauen. Nicht? Also solche Thesen wären früher, glaube ich, nicht, nicht öffentlich gut, geäußert ja. worden. Vielleicht hatten die Leute die immer schon, aber jetzt kommen die eben hervor und das macht mir persönlich schon Sorgen.
0: Richtig, genau. Und das ist halt genau dieser, sagen wir mal so, ähm, ähm, wie heißt das? Es gibt so ein Fenster, das benannt ist nach so einem Wissenschaftler, der dieses Fenster erfunden hat. Also ein Fenster, in dem öffentliche ähm, Debatten zulässig sind. Also an der linken Seite des Fensters ist das, was gerade noch linksmäßig so akzeptabel ist. Und an der rechten Seite des Fensters ist gerade das, was im öffentlichen Diskurs noch auf der rechten Seite akzeptabel ist. Dazwischen herrscht der Konsens und außerhalb sind es halt Sachen, die in der öffentlichen Debatte nicht zulässig sind. Und dieses Fenster ist halt durch die AfD und durch so Sachen wie Höcke, Yeah. ausgeweitet worden das scheint so zu sein ne? also diese ja. und auch durch diese räume sagen wir mal ne, bei facebook und so diese online debatten die so ein bisschen parallel zu dem stattfinden was wir äh, bisher so als öffentlichen diskurs bezeichnet haben und der eben sagen wir mal vor zehn jahren noch von den zehn großen medien dieses landes äh, geschaffen wurde ja. ähm, durch diese online geschichten durch die afd und so wird halt das was so öffentlich sagbar ist ähm, ausgeweitet und ich finde Das ist ein gutes Beispiel dafür. Und äh, das macht die Gesellschaft nicht unbedingt besser. Nee, ganz sicher nicht.
1: Ganz sicher nicht. Es geht einfach so so ein gewisser Konsens verloren, ähm, welche zum Beispiel menschenverachtenden Thesen einfach nicht mehr salonfähig sind. Dieser Konsens scheint verloren
0: zu gehen. Also wird zumindest ausgewaschen.
1: Ja, und aufgeweicht. Und und irgendwie scheint es, ich meine, das ist ja im Kontext AfD schon ähm, schon häufiger aufgefallen, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. dass einfach äh, immer wieder dieses Argument kommt, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ne? Und dann auch, diese, und auch hier zum Beispiel dieser Kommentar zu dem FAZ-Artikel von dem von dem OVG-Richter da, der fängt auch an mit der Frage, ist dieses Land auf dem Weg in eine Gesinnungsdiktatur? Ne? Nur weil man ein Problem darin sieht, wenn ein rechtslastiger Richter eine fragwürdige Entscheidung zugunsten der NPD trifft, das zu kritisieren, das hat doch mit Gesinnungsdiktatur überhaupt nichts zu tun. Es ist, Wir sind weit entfernt von einer Gesinnungsdiktatur. Niemand niemand zensiert solche Meinungen. Im Gegenteil. Also hier ist es eher so, dass, dass eine, eine NPD-Krise kritische Meinung zensiert wird. Ne? Aber ähm, also dieser Opfermythos, äh, der in der AfD doch sehr viel Platz einnimmt, der scheint auch generell so ein bisschen salonfähig zu werden, als wenn man rechte Thesen irgendwie nicht mehr sagen dürfte. Im Gegenteil, das ging das ja der Fall, nicht? Also es werden immer mehr rechte Thesen verbreitet.
0: Ja. Und da fiel mir auch ein, das vielleicht auch nochmal deine Meinung dazu. hören. Also diese Töne von dem Björn Höcke, die wir vorhin gehört haben, die stammen aus einem Beitrag im Deutschlandfunk, der heute Morgen lief. Und der war so fünf Minuten lang und hat halt quasi über diesen Auftritt von Höcke und diesen Moscheebau berichtet. Also über den Moscheebau eigentlich relativ wenig, sondern eher über das, was Höcke gesagt hat. Und ich habe mich gefragt, weil das ja immer auch Gegenstand der Diskussion ist, wie darf man solche Leute zu Wort kommen lassen? Inwieweit verbreitet man deren Thesen? Und inwieweit gibt man den Raum? Inwieweit trägt man halt mit der Verbreitung dieser Thesen und dieser O-Töne eben genau dazu bei, das aufzuweichen, was noch so akzeptabel ist. In dem Fall fand ich das jetzt aber so entlarvend und würde sozusagen das, was ich immer so vertreten habe, zu sagen, Mensch Leute, ernsthaft, ihr traut euch und unserer Demokratie so wenig über den Weg, dass ihr euch nicht traut, ein paar O-Töne von der AfD zu spielen, weil ihr glaubt, dass da sofort alle zur AfD überlaufen und alle mit diesem rechtsradikalen Virus infiziert werden, ja. das kann doch nicht euer Ernst sein.
1: Im ganzen Gegenteil, man und muss so. doch sagen, was ist und so. sich damit auseinandersetzen. Und ich setzen. fand dieser Beitrag, ja, ja. der
0: war ein ganz gutes Beispiel dafür, denn diese O-Töne, von denen wir jetzt ein paar gehört haben, ähm, die, ich meine, oder? Die sind, die sind doch selbst jenseits von
1: gut und, und böse. Also das mit dem, mit, dem ähm, mit diesem Halbmond auf dem Dom, Warum? das ist von ein, das ist eine, sowas von grenzdebil.
0: Ja, Das ist das, vollkommen da, vollkommen da muss man doch keine Angst, Angst haben, dass ja. da irgendwie denkende Leute auf einmal sagen, oh, AfD, das ist gut. Hacke das mein Mann. Ja, aber vielleicht eben doch, und das ist doch genau der Punkt,
1: die es werden, also damit will ich jetzt nicht dem dem Verschweigen, dem Ausgrenzen oder dem Zensieren das Wort reden, ganz im Gegenteil, aber ich könnte mir eben doch vorstellen, dass diese Thesen gefährlich sind, weil diese Angstmacherei natürlich hier und da auch auf fruchtbaren Boden fällt. Das muss man glaube ich sehen, dass auch so ähm, bei Menschen, die wirklich eigentlich überhaupt nicht rechtsradikal sind, glaube ich eine große Angst vorherrscht vor dem Fremden. Das scheint mir doch eine anthropologische Konstante zu sein. Also Menschen haben nun mal instinktiv eher Angst vor dem Fremden. Das ist glaube ich ein zentraler Faktor hinter rassistischen Vorstellungen und es ist eben auch ein zentraler Faktor mh, hinter islamkritischen Vorstellungen. Es gibt ja haben wir, das haben wir mit Miriam vor zwei, drei Folgen ausführlich besprochen, es gibt natürlich berechtigte Angst vor bestimmten Erscheinungsformen des radikalen, gewaltbereiten Islamismus. Aber das sind, das sind eben ganz, ganz wenige Menschen. Das, berechtigt, oder das rechtfertigt eigentlich natürlich keine Angst vor dem Islam generell. Trotzdem gibt es offensichtlich viele hunderttausend, wenn nicht Millionen Menschen in unserem Land, die Angst haben vor dem Islam. Und ich kann mir das eigentlich nur damit erklären, dass, dass sie letztlich gar nicht so richtig wissen, worum es geht und das ist irgendwie fremdartig. Ne? Und auch dieses, ähm, diese rassistischen Klischees, die dann kommen, der Halbmond oder das, das Knien zum Beten und so weiter und so weiter, das sind, das sind für mich vor allem Ausdrucksformen von Unsicherheit, wenn man einfach nicht weiß, was hat es damit auf sich, wie ist das zu bewerten, ist das irgendwie gefährlich, ist es irgendwie anders, will man nicht. Ja, vor allen Dingen, wer bin ich?
0: Weißt du, das ist ja, das ist ja noch die andere Seite. Ja. Ähm, wo ist mein Platz in dieser Welt? Ja, ja. Welche habe ich überhaupt? Habe ich einen? Ja. Wie, 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 wie ist mein Ort in dieser Gesellschaft? Was? Wie stelle ich mir das hier vor? Wo will ich hin? Habe ich meine Chancen etc. etc. Und je unsicherer du da bist, desto bedrohlicher ist alles, was anders ist als du. Ja. ja? Und die Abgrenzung zu diesem Fremden hilft deiner eigenen Identitätsfindung. Ja. Du, die sind anders. Wir sind so. Ja, und wir sind hier eine Gruppe und zu dieser Gruppe gehöre ich und da fühle ich mich zu Hause. Mhm. Da finde ich sozusagen Resonanz und Anerkennung genau. und so. Und dazu dient das.
1: Und wenn man im Grunde nicht mehr so ganz genau weiß, was eigentlich quasi positiv die Gruppe ausmacht, was macht denn eigentlich die Gruppe ja. aus der Deutschen in unserem Land zum Beispiel? Was macht ihn aus? Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Aber wenn man das eben nicht mehr weiß, dann ist es wesentlich einfacher zu sagen, was es jedenfalls nicht ist. Ja. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ne? Das ist, im Grunde, ähm, ist es im Grunde so eine Art Ausdruck, von Identitätskrise, was es denn eigentlich bedeutet. X Negativo, du, Ex negativo du, genau. du,
0: du, du definierst dich über das, ähm, was du nicht bist ja, nämlich, und, ja. und was die anderen sind.
1: Und, und, und Grund des Ganzen oder oder ja, wie soll ich sagen, Basis des Ganzen ist diese Unsicherheit ähm, und das wiederum schließt sehr schön den Kreis zu einer der ersten Lage der Nation, als wir die AfD-Ergebnisse äh, unter anderem in Baden-Württemberg analysiert haben und gesehen haben, dass sehr, sehr viele AfD-Wähler zuletzt, bevor sie oft Nichtwähler waren, SPD gewählt haben. Es sind also ganz oft Menschen, ähm, die so landläufig gerne als kleiner Mann bezeichnet werden, kleine Leute, die früher vielleicht Industriearbeiter waren und so und jetzt dann eine Weile gar nicht gewählt haben und jetzt zur AfD gegangen sind, weil die einfach alle ang- Angst haben, quasi hinten runterzufallen, aus ihrer vergleichsweise schwachen sozialen Position noch weiter abzustürzen. Und das ist auch der Grund, weswegen ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass dass wir einige Jahre nach Hartz IV eben jetzt solche Probleme haben mit Radikalisierung, wenn auch vor allem auf der Rechten. Denn Hartz IV ist, denke ich, vor allem ein zentrales Programm zur Verunsicherung. Es wird ja immer wieder gesagt, das sei wirtschaftlich sehr erfolgreich, aber man muss sagen, Hartz IV bedeutet auch, dass selbst nach 20 oder 30 Jahren Berufsleben der komplette soziale Abschluss Sturz folgen kann, nicht, da kann, das bedeutet ja, Hartz IV bedeutet ja, mit Ausnahme von so ganz geringen Freibeträgen, die man behalten darf, dass man alles, alles, alles verkaufen muss, das Haus, das Auto, Sparnisse. das, das Sparbuch muss alles, man muss sich nackig ausziehen bis auf ein paar tausend Euro und ähm, man muss sich quasi selber erstmal richtig arm machen, ja, bevor man allen Ernstes Sozialleistungen beziehen kann und das ist, das ist ein, das ist aus meiner Sicht jedenfalls zu, zu die, ungerecht vor allem, aber produziert es natürlich eine enorme Angst vor dem sozialen Absturz, ähm, der eben nach Arbeitslosigkeit kommen kann. Und, das ist, und diese Unsicherheit, dass man einfach nicht mehr weiß, ob man irgendeine Form von sozialer Position erreicht hat, ohne dass man nochmal abstürzen kann. Diese Angst ist aus meiner Sicht jedenfalls, das kann ich nicht, kann ich nicht beweisen, aber das, das halte ich für sehr plausibel, ist ein, ein wichtiger Faktor dabei, dass so viele Menschen einfach unsicher sind, verunsichert sind, Angst haben, Angst haben, völlig irrationale Ängste vor dem Islam entwickeln, weil sie einfach Angst haben, wer ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich ihre Situation in der Gesellschaft? Haben sie irgendwas, worauf sie wirklich bauen können oder kann es morgen vorbei sein und kann morgen der Absturz drohen? Und das, das, ja. Dazu
0: ging auch ein Zitat aus der SZ von einer Weile rum, am 14.05. hat das jemand getwittert ich habe das dann auch weiter getwittert und da schreibt die SZ äh, die Distanz zu Politik und Staat wird dabei durch ein enttäuschtes Gerechtigkeitsfinden verstärkt. Wie kann es sein, dass man als 57-Jähriger nach 40 Jahren Arbeit und ebenso langen Zahlungen in die sozialen Sicherungssysteme und nach zwei Jahren Arbeitslosengeld fast vor dem Nichts steht, und nach dem Aufbrauchen des Sparguthabens in Bezug von Hartz IV demjenigen gleichgestellt ist, der nichts eingezahlt hat, aber den gleichen Anspruch auf Sicherung seines Lebensunterhalts besitzt. Das ist ein bisschen andere Perspektive. Also das stellt sozusagen... Das ist die, nicht, die Ungerechtigkeit. Ja, es ist die ne? Ungerechtigkeit. Es stellt nicht dieses, diese Existenz von Hartz IV generell in Frage, sondern eher so die Perspektive, wenn ich so lange arbeite ja, und einzahle, wie kann es sein, dass ich auf diesem Niveau lande, auf dem auch jemand landet, der nichts einzahlt, sondern einfach... Das so kann anders... Ich meine, das ist ungerecht und
1: ich glaube nach wie vor aber, dass diese Angst, die dahinter steht, diese Verunsicherung, dass die sich eben in politischer Radikalisierung bahnbricht und dass sie sich außerdem bahnbricht, in diesem enormen Bestreben nach Selbstvergewisserung durch Abgrenzung. Ich meine, das ist doch völlig irrational, diese Angst vor dem Islam. Wie gesagt, Islamismus, gewaltbereiter Islamismus ist ein Faktor, vor dem man Angst haben kann, auch wenn die Terrorgefahr in Europa, das haben wir auch schon diskutiert heute, wesentlich geringer ist als noch in den 90er Jahren. Da gibt es ja Statistiken dazu. Aber Und davon mal ab, vor dem gewaltbereiten Islamismus kann man Angst haben und natürlich muss man was dafür tun, dass es möglichst nicht zu Anschlägen kommt. Aber das begründet ja nicht diese unfassbare, (lacht) überbordende Islamfeindlichkeit, wie sie zum Beispiel die AfD nährt
0: und trägt. Wir haben die Lage der Nation ausführlich erörtert. Wir danken ganz herzlich fürs Zuhören. Mhm. Zum Schluss, meine sehr verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen, sei uns noch auf Nachfrage der Hinweis erlaubt, man kann spenden. Es kam die Frage, wie können wir denn die Lage der Nation unterstützen? Wo finden wir Spendenmöglichkeiten? Und die Antwort ist? küchenstudio spenden. Küchenstudio spenden. Noch ein zweiter Hinweis. Es wurde gemosert, dass wir einige Sachen zu ausführlich erörtern. Dass es zu langwierig ist. An dieser Stelle der Hinweis: es gibt Kapitel. Man
1: kann springen. Wenn man einen vernünftigen Podcast-Player einsetzt, dann muss man sich unsere Diskussion nicht anhören, wenn man sie langweilig findet, dann kann man einfach zum nächsten Kapitel vorhüpfen und dann dort wieder einsteigen, wo es richtig spannend wird.
0: Wie bei der guten alten CD. Und mit diesen Worten sagen wir: Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende, bleibt uns gewogen,
1: schreibt, wenn ihr mögt, einen Kommentar in unser Blog kommentiert uns auf iTunes, gibt uns, wenn es irgendwie geht, fünf Sterne. Habt ein schönes Wochenende und auf ganz bald. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.